0: Er sagt gerade, er ist soweit und bereit, sich um seinen besten Ü50-Freund zu kümmern. Ja, ist ja auch so. Das, so geht das los, wenn, wenn, wenn Florian Schmidt-Sommerfeld montags um elf bei mir anruft. Ich, ihm mittele, ich muss euch das erzählen, ich bin mitten im Kochprozess der legendären Linsensuppe. Ich ihm das mitteile und er sagt, ja, ja, Buschi, ganz Deutschland steht hinter dir. Das heißt, was hat was will ich will doch, wenn ich ihm erzähle, dass ich meiner Familie eine Linsensuppe koche. Ja, dann willst du Applaus, ich weiß, Nein, aber ich wollte, du, von mir kriegt man nicht für alles Applaus. Doch, wenn man in der Premier League spielt, kriegt man für jeden Gurkenpass Applaus, aber, aber ansonsten Oh,
1: das ist ah, gestern war es ein richtig gutes Spiel. Ja,
0: kommen wir vielleicht da. gleich für eine 15-sekündige Sequenz zu. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ja, wir brauchen ja genug
0: Zeit, dass du wieder von deinem Bob war. Äh, Moment, wir Moment, wir, wir halten es kurz. Also der erste Skandal und der für mich größte ist, und ich weiß, dass er hier auch reinhört. Lieber Jan Köppen. Wenn du deine Zukunft bei Ninja Warrior Germany nicht ernsthaft aufs Spiel setzen willst, dann schieb verdammt nochmal jetzt das neue Intro rüber. Moment, aber ich ich, ich habe
1: ihm gestern so. äh, ich hab ihm gestern was zugeschickt ähm, und er ist noch im kreativen Prozess. Er war gestern Abend bei Instagram Live und da habe ich gefragt, gibt's hier eine Sneak Peek zum neuen Intro? Aber er hat gesagt, nee, äh, jetzt die Woche, er will ja auch, dass das gut... Du, du, du musst jetzt mal aufhören, der macht sich selber richtig Druck, das ist mir total unangenehm. Na ja,
0: pass auf der, der, Pass auf Punkt 1, durch. Der
1: verbrät seine wertvolle Zeit und, und äh, investiert seine künstlerische Arbeit in unser Intro. Und du machst ihm hier nur Druck aus Dank.
0: Pass auf. Nicht Dank. Wenn der alles also. so viel hätte wie Zeit, der Künstler, ja. Dann hätte er gar keine Sorgen mehr. So, pass auf, das ist das Erste. Jetzt erfahre ich ja erst jetzt.
1: Aber ein Künstler hat nur eine gewisse Menge an kreativem Potenzial in sich, okay. ja. Die ist irgendwann erschöpft. Okay. Dann muss man wieder eine Pause ich machen. Erfahre, Und wenn er sich da
0: jetzt so in uns reinsteigert. Ja, Ich erfahre ja auch erst jetzt, dass es doch wieder an dir lag. Dass du wieder, äh, weil er möchte ja tatsächlich auch irgendetwas was so, 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 so ein Signature-Sound oder so, was, was mit dir zu tun hat, möchte er ja auch reinbringen. Ich habe ihm gesagt, okay, Boomer und Porsche, Gas geben reicht, aber er wollte dich auch irgendwie unterbringen. <lacht> Wobei, die Geschichte haben ja die Leute da draußen nicht kapiert. ne Auf Instagram schreiben sie mich jetzt an, viele Reaktionen hier auf den Lauschangriff und die denken ja immer, dieser Porsche, das wäre meiner, dabei hatte ich ja deinen Dienstwagen, den du jetzt zum neuen Vertrag als David Alaba von Sky bekommen hast, hatte ich ja deinen neuen Dienstwagen. Na gut, das stimmt nicht. Okay. Es, 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 geht, Buschi, es, geht, es glaubt es, dir keiner. Ja. Ah, scheiße. Du,
1: ja. jeder weiß, dass der kleine silberne Spielzeug-Porsche zehn Zentimeter Größe, dass der für mich ist und nicht mal den hast du zu mir gebracht. Jetzt hast du steht immer noch bei jetzt dir. Jetzt hast rum. du
0: übrigens Glück, weil jetzt kommt die Lisa gerade wieder und kann mich jetzt beim Kochen der Linsensuppe unterstützen. in, in der Hinsicht. Dass es eventuell gleich beim Auslassen des Specks, äh, also anbraten, der Zwiebeln Auslassen des Specks, hätte es hier eventuell ein bisschen schwierig werden können, weil das muss ich dann auch gleich machen. Aber äh, das kann, das ist das Einzige, was dann die Lisa Ey, übernehmen kann. Was ich mir anhören
1: müsste, wenn ich hier parallel kochen würde zu unserem Podcast, da würdest du, wärst du außer
0: dir. Ja. Ähm, Aber ich akzeptiere das. Das ist eine wunderschöne Überleitung, denn jetzt wollen wir mal gucken, wie du dein Sportwochenende verbracht hast, ob du aufmerksam geschaut hast. Herr Köppen, auf jeden Fall. Herr Köppen. Sexy. Richtig. Heiß. Hey, du. Woo. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport?
1: Lauschangriff.
0: So. Ich kann den Mist auch nicht mehr hören. Sexy, heiß, Lauschangriff, da muss jetzt mal was anderes kommen. <lacht> ja, jetzt, übertreib mal nicht. Ähm, ich liebe Jan, ich liebe Jan. Wir waren jetzt letzte Woche wieder zusammen in Köln, haben, haben die, die, die Zwischensequenzen vertont für Ninja Allstars. Äh, total Spaß gemacht. So, äh, wir beginnen mit Sport und das Wort hat der geschätzte Kollege äh, Florian Schmidt-Sommerfeld.
1: Ja, womit willst du denn anfangen? Du hast doch sicher wieder allerhand, ich habe auch ein bisschen Wintersport natürlich geguckt. <lacht> äh, ich habe mir, ähm, hab mir vor allem die, äh, die Mixed-Staffel äh, Biathlon in Novemesto angeguckt. War beide nix hingekriegt,
0: ähm, ne? die Single-Mixed- und die Mixed-Staffel der Deutschen. Richtig. Gut, waren jetzt auch waren auch äh, äh, spezielle Besetzungen, aber beide komplett, also wirklich komplett chancenlos. ne? Genau. Denise Herrmann hat ein fürchterliches Schießen gehabt bei
1: äh, böigen Verhältnissen. Ähm, was hatte die? Ich glaube drei, drei Fehler plus eine Strafrunde oder drei Nachlader plus eine Strafrunde. Da bist du natürlich direkt schon komplett abgeschmiert. Ähm ja, und, und die die Männer, für die war das auch mal was ganz Neues, haben sie auch alle selber so gesagt, äh, immer eher nach hinten zu gucken, dass man nicht überrundet ja. wird, das ist man als Biathlon-Nation natürlich echt nicht gewohnt.
0: Ja, ist halt, wenn du nur äh, eine zwei Kilometer Runde hast, ja dann kann das halt passieren und sie waren ja dreieinhalb ja. Minuten hinten dran. Ähm, der Arndt Peiffer hat erzählt, er hat das einmal äh, in einem Einzelrennen, also in, in einem Verfolger gehabt, dass er ein bisschen Angst hatte, genau. äh, ja. äh, überrundet zu werden. Aber sonst, klar kennen die deutschen Biathleten dieses Gefühl normal nicht, aber die waren wirklich boah, von Anfang an ne, komplett hinten dran, muss man einfach sagen. Und es lag in erster Linie am Schießstand, aber die Saison war eh gerade am Schießstand. Man kann nicht sagen generell bei allen, aber es war auffällig, dass, dass es oft Schießprobleme gab.
1: Ja. Ja, und krass halt, die, die Norweger, also die, die äh, Damen hatten da ja eh schon einen unglaublichen Vorsprung rausgeholt, mhm. weil die wieder gar nicht gepatzt Tyrill haben. Tyrell die Eckhoff ist eine
0: Maschine in dieser Saison.
1: Ja Unglaublich. Ja, das ist echt es ist echt Wahnsinn und äh, ich fand die Erklärung auch ganz interessant, das war mir so gar nicht bewusst, dass es aber dann doch so ein bisschen ist, dass dir das hilft, wenn du ganz rechts, also die mhm. ersten, die ankommen, sind ja ganz rechts am Schießstand, dass da die Böen scheinbar weniger ja. Auswirkungen dann doch noch mal ein bisschen haben als in der Mitte, ja. das, das war mir so noch gar nicht bewusst, das fand ich ganz ist interessant. ist die besondere
0: da Charakteristik von äh, Novemesto tatsächlich, mhm. das ist wirklich ein sehr Böenanfälliger Schießstand, äh, wussten alle vorher, äh, hat aber nicht geholfen. Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp
1: da unten weg. Ich, ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja. Das macht mein Vater außerdem. Das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower
0: kommt zum Einsatz. Ach so, mein Persönliches.
1: Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das macht niemand.
0: An. Gott. Manscaped, die Champions des Frühjahrsputzes. So haben sie es mir geschickt. <lacht> <lacht> Stimmt, steht hier. Sind sie
1: aber wirklich. Ich sage dir, ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weedwacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die, ich weiß nicht wie, also nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die
0: wegkriegen sollte ohne den Weedwacker. Ja. ja, ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra,
1: Geil war dann halt, als hinten raus die bö brüder da angefahren kommen. Erstmal, Taye Bö völlig mhm. alleine, fährt auf diesen Schießstand zu ähm, und, und ja, haut einfach alle rein, ja. als wäre es als nichts. Also er hat, er hat eh schon keinen Druck, aber so schießt er dann eben auch, mhm. als wäre es eine lockere Trainingsfahrt. Und eigentlich dann noch absurder, als es schon alles aus deutscher Sicht halt nur noch über auch mit den parallelen Interviews, mhm. als es nur noch darum geht, wie schwer ist der Schießrhythmus, wie arg sind die Böen, wie problematisch mhm. ist das heute. In der gleichen Zeit kommt Johannes Tignesbö dann als Schlussläufer der Norweger, stellt sich dahin und macht in gefühlten zwölf Sekunden wieder alle fünf Scheiben weg. Also das ist schon, ey, das war so ein, das war so ein typisches Bild eben für Biathlon, wie er gerade ist, dass du mit den Norwegern, gegen die machst du
0: halt nichts. Ja, du hast zwischendrin immer mal, äh, die Franzosen sind schon auch immer noch in der Lage, äh, mit drei, vier Leuten da mal einen durchzubringen, aufs Podium oder sogar zu gewinnen. Haben wir ja haben wir ja auch erlebt bei der WM, ist ja auch noch nicht so lange her. Ja, und und in Single-Mixed haben mit dem Schlusssport ja sogar
1: die die Schweden dann ja, gewonnen. Ja, ja, ja weil Sebastian hat, Samuelson ne?
0: hat einfach einen Punch am Ende, äh, wenn du mit dem auf der Zielgeraden bist und der hat nicht äh, 20 Sekunden oder 25 Sekunden aufholen müssen und ist blau dann dann geht die Luzi ab. Da ist er einfach eine Bank. Und das war so typisch wieder, wenn der wenn der da als Schlussläufer durch den Schnee pflügt. Ich möchte dir noch ganz kurz eins erklären, Florian. Ich bin Punkt eins angetan, dass du dich wenigstens ein bisschen mit einer dieser Wintersportarten beschäftigt hast. Punkt zwei möchte ich dir sagen. Hör jetzt auf hier. Mir schreiben die Leute schon, Hör, du musst Wintersport gucken, sonst gibt
1: es wieder einen Monolog. Leute, nochmal. Der Unterschied ist, wenn es mal was gibt, ist ja eh nicht so viel, Wir, wo Buschi sich auskennt und ich mich nicht, dann versuche ich ja, ihn zu Wort kommen zu lassen, ihn mit klugen Fragen zu unterstützen, während Buschi cancelt
0: mich einfach. Florian?
1: Wenn ich mal mit was um die... Der cancelt mich einfach, Florian, wenn er sich nicht Das ist
0: auskennt. kein Gegeneinander in diesem Podcast. Ich, ja, aber dazu stilisierst du es doch hoch. Ich wollte dir noch kurz... Nein, das ist ein Miteinander... Zwischen uns beiden, natürlich ein Miteinander, ein Miteinander mit cool. den Lauschern, mit unseren Hörern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch, dass wir auch dicht am Sport dran sind. Du in deinen Sportarten, ich in meinen Sportarten. Ähm, das sind halt bei dir drei und bei mir 30. Das ist der Unterschied, das ist aber nicht schlimm. Ja. ja, so pass auf. jetzt möchte ich dir noch ja, das eins sagen. Oh, beim Biathlon, das kriegst du warte, beim Biathlon ist es halt so, das ist dann, Sie fahren nicht zum Schießstand und sie fahren nicht ins Ziel. Das ist Langlauf. Sie laufen. Ski fahren, sagst du bitte immer, wenn es um Alpinski geht. Da fährt man ja. Ski und läuft nicht Ski. Das wäre mir noch ganz wichtig, hier richtig einzuordnen. Ansonsten höre ich dir gerne weiter zu. Zum Beispiel über den 50er im Engadin <lacht> äh, bei den äh, Männern äh, Nord, äh, nordisch. Äh, was sagst du denn dazu? Habe ich dir schon gesagt, das
1: interessiert mich nicht. Übrigens. Kannst du gerne wieder erzählen? Nein, ganz kurz nur. Bolschunov, genau. Deinen neuen Liebling. Pass auf, es war übrigens. Der, der geht mit seinen Kollegen ja ähnlich zaghaft um wie du. Ihr passt
0: gut zusammen. Wir können ja nachher gegen Ende des Podcasts mal darüber diskutieren, wer wie mit Kollegen umgeht. Ich denke, da werden wir Unterschiede zwischen mir und den meisten anderen Kollegen feststellen. Aber da können wir dann drüber reden. <lacht> ähm, oh, das war eine Spitze. Ähm, Bolschunov. Ähm, wieder gegen ein Wolfsrudel von Norwegern vorne drin, wieder, ich glaube es waren diesmal bis zu neun, bis zu neun Norweger, äh, Bolschunov, neun? neun. Wie viele fahren denn ja, damit? Da, ist ja, da, Die sind im Norweger. Weltcup so gut, dann ist ja anders als bei einer WM oder bei Olympischen Spielen, äh, wo die wo die, äh, Nationenstartplätze äh, äh, wo begrenzt sind, naja, auch stimmt. das erkläre ich dir ja, gerne. Ja. Äh, oh, heute bin ich gut drauf. Das das ist, ist ja ja,
1: du bist ein Arschloch.
0: Nein, das ganz gut. Lass es mich zu Ende das bringen.
1: Es ist wie im Snooker, weißt du ja sicher auch. Wie viele der Top 10 weltrangliste kommen da aus Großbritannien? Ja klar, fünf. Du hast keine Ahnung. Aber es sind fünf, ne? <lacht> Ich weiß, ich weiß es natürlich nicht, weil sich die ja auch immer wieder ändert. Aber es sind ja eigentlich nur, es sind ja eigentlich nur Briten und Chinesen und dann gibt es immer den einen Neil Robertson aus okay. Australien, der da äh, ist. Schmizo, warte ja.
0: kurz, lass dich von mir nicht ärgern. Natürlich, das ist ja auch Ausbildung und Erziehung, was hier stattfindet. Und von daher. Ich, ja, ja, du wirfst mich den, du nein. hast dich jetzt von Twitter verabschiedet und
1: wirfst mich den jetzt zum Fraß da vor. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, da ja, der kann ja eh nur drei nein, Sportarten. Schmiede, hör doch mal kurz zu, du bist jetzt sofort wieder... Die Premier League-Fans schreiben, er versteht zu wenig vom Fußball, das ist eh unerträglich. Ja, ja,
0: das ist ja eh so. So
1: treibst du mich in die Frührente. Ja, jetzt pass
0: auf, ganz kurz. bolschunow wieder gegen eine Horde von Norwegern, dann ist noch ein Schwede mit vorne gelaufen und wieder... Ähm, Schafft das dann am Ende nicht, wird, glaube ich, Sechster oder so in dem 50-Kilometer-Rennen. Das gewinnt mit Krüger, gewinnt ein Norweger. Ich wollte nur sagen, es war exakt das. Aber eins hat er doch auch gewonnen. Ja, aber den, den 50er. Ja, den, ein Kürzeres. ja ein Kürzeres, den 50er aber nicht. Ja. Und das ist ja immer so tatsächlich mhm. Königsdisziplin. Du hast ja übrigens völlig recht, da jetzt im Engadin stimmte das ja zu 1000 Prozent. Das ist ja schon teilweise langweilig, wenn die da auch noch in einer nicht besonders schönen Natur auf einem Hochplateau so, so sah das zumindest aus auf einer auf äh, im platten Land da äh, äh, schieben 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 da hast du völlig recht, das telegenste ist es nicht. Ich wollte nur sagen, das was wir äh, letzte Woche besprochen haben, Bolchunow äh, dieser sehr sehr schwierige Charakter, aber super Athlet, der sich da immer mit dieser mit dieser Horde äh, der dominierenden Nor Norweger auseinandersetzen muss. Er hat diese leidvolle Erfahrung wieder gemacht. Gemacht und äh, es hat wieder ein Norweger gewonnen. Mehr wollte ich da jetzt gar nicht zu sagen, weil ich äh, gerne dir heute folgen möchte, weil ich dich ja mag. <lacht>
1: Wir habt noch ein bisschen beim äh, Skifahren... Warte mal kurz, ich muss, eben, ich muss eben... Erzähl mal
0: kurz vom Skifahren, ich höre dich ja. Ich muss eben jetzt die äh, Kartoffeln äh, in den Topf zu, zutun und später dann die Wurst. Bitte erzähl. <lacht> das, ist, das ist wirklich
1: Wahnsinn. Jetzt kocht er ihren einen Eintrag. Ich kann ihn sogar sehen, wie er zum Ding rennt. Ähm, ja, in, in, in Gora habe ich mal ein bisschen kurz äh, reingeguckt. Ähm, da war... Äh, da war ein Dreckswetter, das war wirklich unglaublich, also das hätte, glaube ich, keinem auf der Welt, das war eigentlich so ein Wetter, wo man gesagt hätte, wenn man wenn man im Skiurlaub ist, ah, heute machen wir mal Ruhetag und legen mal die Beine hoch, also da kam alles runter, Pistenverhältnisse, besonders im Mittelteil waren auch nicht besonders einfach, ähm. Ich habe nur den ersten Lauf gesehen. Ich weiß gar nicht, Buschi, ob du da noch weiter gesehen hast, aber der der Linus Strasser ist da so im, im Mittelfeld dieser 30er-Runde äh, eingezogen, die er dann den zweiten Lauf noch machen darf. Und der Sebastian Holzmann, ähm, weiter Rückstand auf die Spitze, aber glaube auch gerade wegen dieser schwierigen Verhältnisse, er ist auch gerade noch in die Top 30 reingerutscht äh, und durfte in den zweiten Lauf. Ähm, da hat sich aber, glaube ich, gar nichts mehr groß getan aus deutscher Sicht. Ne? Das machst du doch jetzt
0: extra. Das habe ich denn? nicht gesehen. <lacht> ja! Das er. Ich habe Guckt er sich an, wie die acht Stunden <lacht> durch, mit ihren Stöcken da. Aber das richtige Skifahren sieht da ja, Ich bin ja kein Langläufer, ich bin ein Alpiner. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen. Ich habe Auszüge sogar teilweise live vom ersten Lauf gesehen und habe genau das mitbekommen, was du mitgekriegt hast. Den Hang bin ich übrigens äh, früher auch ein paar Mal runtergefahren. Ja, ich war mal in Kranzkagora Skifahren. Ach wirklich, da bist du mal Skifahren ja, gegangen. Ja. Aber es war, aber es war ging's dir auch so. Ich dachte mir wirklich, ey, Nein, das ist euer Job, Sinn. aber bei dem Wetter Nein.
1: hat doch keiner Bock und es ist ja auch sau gefährlich, ehrlich gesagt, ja. wenn du, wenn du drei Meter weit siehst.
0: Ja, das, das habe ich auch nicht verstanden, aber gut, ein richtiger Alpiner wird sagen, das können wir ab. Und dann habe ich aber echt gedacht, nee, also das ist jetzt irgendwie so eine Geschichte, das, das, das brauche ich nicht. Und habe tatsächlich, ich, ich, ich kann ja auch Fehler äh, zugeben, ich habe dann sogar den zweiten Lauf, weil mich das dann nicht mehr so gepackt hat und Linus Strasser bin ja da auch so ein Bandwagon-Fan. Ich gucke ja lieber, wenn die Deutschen vorne mitfahren. Linus Strasser glaub, war, war, ja, war zwei Sekunden hinten dran. Äh, auch bei solchen Verhältnissen sind dann zwei Sekunden schon echt, ja. schon ein ganzes Brett. Und dann habe ich ja, das ich aus den Augen verloren. Ich dann los
1: zur Premier League. Deswegen habe ich zweiten Lauf auch nicht ja, gesehen. Ich weiß noch
0: nicht mal, wer es gewonnen müssen hat. Hast lassen. du gelesen, wer es ja. gewonnen hat? Nee, nee. Auch nee. Dann müssen wir oh, das, und und das Und das, die beiden, die beiden Betreiber eines Sportpodcasts. Jetzt wird's dann langsam, <lacht> jetzt wird's dann langsam gefährlich hier. Ja, da müssen wir, kriegen wir wieder wütende Nachrichten
1: von GIP-Fans, aber damit, damit müssen wir leben. Ist ja, ja. auch wieder recht. Ähm, vielleicht machen wir heute mal die kleinen Sachen dann schnell zum Start. Ähm, ich habe noch, äh, hab noch gelesen, das habe ich natürlich auch nicht gesehen, aber Jan Frodeno hat ein sehr starkes Comeback gegeben in, in Miami. Ja, klar gewonnen, ne? Äh, genau, genau. Ähm, ich, ich dachte erst in zwei Tagen, 27 Stunden und 57 Minuten, äh, aber es waren dann doch zwei Stunden, 27 Minuten, das ist schon irre, ey. Für, es war verkürzte Strecke, anderthalb Kilometer, schwimmen, 60 Radfahren und 17 Laufen, also nicht die Hardcore-Ironman-Distanz. Ähm, da wäre es ja mehr als das Doppelte überall. Äh, Anne Haug übrigens nicht dabei Corona. gewesen, wegen wegen mhm. Corona, genau, also die deutsche Topfrau frau ähm, Müssen wir mal sehen, aber Frodeno mit seinen, was ist er jetzt? Ich glaube ja schon 39. Äh, der Zahn der Zeit scheint noch nicht an ihm ah, zu nagen. So, ich muss einmal so. wieder
0: klugscheißern, gerade bei diesen sehr, sehr äh, ausdauerfordernden Sportarten ist das Alter teilweise bis zu einem gewissen Punkt sogar eher ein Vorteil und greift dann nicht so sehr äh, ähm, aber wie lange geht das denn noch? Ich meine, in, in zehn Jahren wird er nicht mehr in der Weltspitze dabei ja, sein. Also wenn das voll drauf anliegt und so wie Jan lebt, ähm, ich will mir nicht festnageln, ob er mit Ende 40 noch ganz vorne ist, aber bis, ja, bis, bis Mitte 40, okay. so, ich meine, das kann. Da nagel ich dich. Ja, Pass drauf, auf, das kann ja Tom Brady sogar im American Football. Der hat ja <lacht> seinen Vertrag <lacht> auch nochmal um ein weiteres Jahr verlängert. Der spielt dann übrigens der, mit 45, der, der, der Moment, äh, hört er auf. Der hat um vier Jahre
1: verlängert. Das können wir gleich als nächstes machen. Tom Brady hat um vier Jahre verlängert. Was natürlich aber daran ja, liegt, da geht's um die Kohle. für die kommende Saison Cap Capspace frei zu ja. räumen und ihm das Geld über vier ja. Jahre auszuzahlen. Ähm ich habe auch irgendwo gehört, er will mindestens noch
0: zwei Jahre
1: ja, spielen. Ja, das ist das, das ist
0: das ist das, was ich äh, worauf ich mich bezog. Nächstes Jahr, also kommende Saison wäre er ja eh noch dabei gewesen. Das ist klar. Und das genau. Jahr darauf will er, das hat er gesagt, auf jeden Fall noch spielen. Und dann können wir, äh, kannst du ja dann jetzt kurz erklären. 55. Dann verteilst du eben das Gehalt, was du ihm de facto eigentlich nur noch für die für das Jahr 22 zahlst. Da wird er noch spielen. Danach, so habe ich es zumindest gelesen, ist durchaus möglich, dass Schluss ist aber sie zahlen ihn dann noch weitere zwei oder drei Jahre, um nicht in genau. einer Saison einen, den, den, den Cap Space komplett aufzubrauchen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Richtig,
1: genau so ist es. Es sind ja gute 150 Millionen, die man äh, im Jahr zur Verfügung hat. Und ähm, davon würden eben, wenn sie komplett ihn auszahlen, direkt 20 Millionen auf Brady gehen. Es ist meistens so, dass man sich schwer tut, äh, ein Top-Team zusammenzustellen, wenn man einem Spieler so viel zahlt. Riesenproblem wird das in Zukunft sicher mal bei den Chiefs, die ja diesen Monstervertrag mit 50 Millionen im Jahr an, jetzt läuft er hier in der Wohnung hin und her, ihren Monstervertrag ähm, ähm, ausgezahlt haben an ihren Quarterback Pat Mahomes, das gleiche ist bei den Cowboys, da hat Dak Prescott für ich glaube 40 Millionen im Jahr verlängert. Und die Bucks wollen einfach mindestens dieses zweite Brady-Jahr, vielleicht ein drittes noch nutzen, Space freiräumen und zahlen ihm dann lieber, obwohl er gar nicht mehr spielt, noch Geld. Mhm. Verschwenden da natürlich in in drei, vier Jahren Space, Aber in drei, vier Jahren werden sie dann mutmaßlich eben eh nicht um den Titel mitspielen, wenn Brady dann weg ist, sondern wieder in einen neuen Rebuild gehen. Dann ist das nicht so wild. Mhm. Ähm, gibt noch eine andere Meldung. Äh, mit Cam Newton geht es noch mal ein Jahr weiter bei den Patriots. Das war ja ja, wie soll man sagen? Passtechnisch nicht mehr auf der Höhe, läuferisch ist er natürlich immer noch ein Biest. Ja, und es ähm, war aber, ein
0: besonderes Jahr der New England Patriots. Äh, genau. Viele Verletzte, viele wegen Corona nicht gespielt. Das muss man schon... Ist halt ne? die
1: die Sicherheitsvariante. Ja. Sie haben jetzt noch mal ein Jahr den Quarterback, der das Playbook kennt und werden aber sicher auf Sicht natürlich wen anders aufbauen. Ja, die werden so um
0: 200 rum im NFL-Draft, werden die sich noch mal einen Quarterback holen und dann wiederholt sich die Geschichte <lacht> von Tom Brady.
1: Ja gut, das ist die Frage, ob Bill Belichick noch mal 20 Jahre weitermacht und die Zeit, der wird ja bald auch mal irgendwann mal aufhören. Ja, und dann gibt es noch eine, ähm, naja, die hat sich abgedeutet. Ich finde trotzdem... Macht mich immer etwas rührselig. Äh, einer der Größten aller Zeiten auf der quarterback position mit Drew Brees. Mhm. Hört auf. Nach 20 Jahren, wir haben über seinen schwächer werdenden Arm geredet. Noch ist er der All-Time-Passing-Yards-Leader mit 80.000. Das wird Tom Brady in den ersten paar Spielen der neuen Saison dann kassieren. Der steht auch schon kurz vor dieser Marke. Ich glaube, Brady sind irgendwie so 79.000 irgendwas mhm. und Drew Brees eben 80.000 ein paar hundert. Ähm, Trotzdem, den den habe ich immer wahnsinnig ähm, bewundert. Ich fand den vom reinen Passspiel immer so genial. Ja, auch ein Typ, der wegen seiner Statur, das ist ja so ein ganz kleiner, wo man denken würde, das reicht gar nicht, dass der über die riesen O-Liner da rüber guckt. Ähm, ich habe den immer bewundert, die Geschichte nach Hurricane Katrina, der, dieser Stadt New Orleans mit dem Titel in der Saison 2009, also Jahr 2010, dann diesen großen Erfolg zurückzubringen, wo einige Zeit davor in diesem Stadion ist ja so ein Dome, noch Leute geschlafen und übernachtet haben als Notfalllager, nachdem ihre Häuser überflutet wurden nach diesem Hurricane. Das ist einfach so eine krasse Geschichte und das, das wird für mich mit dem Namen Drew Brees immer verbunden
0: bleiben. Ja, ich habe ja in diesem Stadion Super Bowl live übertragen. Ne? Ich muss da immer dran denken, wenn du diese Geschichten erzählst. Wir saßen irgendwann in, diesem, in dieser Arena und haben genau dieses Gefühl gehabt: hey, hier drin haben die haben die äh, überleben müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das war das war tatsächlich äh, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Ich bin echt demütig dafür, dass ich solche Sachen, solche Erlebnisse hatte. Das ist jetzt nichts Positives, aber was, was einen bewegt. Warum ich das jetzt erzähle, weiß ich nicht. Drew Breeze hatte über den ganzen Verlauf seiner Karriere der, also
1: immer eine unfassbare Präzision, ja. gesagt, ein reinen Passspiel, einer der besten aller Zeiten. Man hat jetzt schon gemerkt, haben wir ja drüber geredet in den letzten Playoffs,
0: der Arm ist schon sichtbar schwächer ja, geworden. Ja, was ist nochmal, immer noch so, dass ich mich im, immer noch für für einen über 40-Jährigen, wie alt ist er, 42 auch oder so, 42-jährigen 42, genau. Drew Brees entscheiden würde im Vergleich zum einen oder anderen Quarterback in der NFL. Mhm. Auch mit einem schwächer werdenden Arm, aber es sei ihm gegönnt. Er hat ja auch schon als TV-Analyst unterschrieben, hat schon einen super Vertrag. Also so irgendwann ist, es. ist auch mal gut. Genau, ja. da warten alle drauf. Ist ja ein Typ, der das Spiel
1: natürlich unfassbar lesen kann, der auch äh, echt unterhaltsam ist. Und da ist die Karriere nach ja. der Karriere schon in, in den Startlöchern ähm, so ein bisschen tragisch wird bleiben, so in den Jahren, sagen wir mal in den letzten fünf, als er den Arm Zumindest so vor zwei drei Jahren schon echt noch hatte, um auch nochmal einen Super Bowl zu gewinnen. Da war die Geschichte der Saints halt von diesen riesen Patzern in den absoluten crunch time momenten der Playoff-Spiele. Wenn man an das Ding gegen äh, die Minnesota Vikings denken, da haben sie heute noch dieses verpasste Tackle mm -hmm. und dann der Quarter äh, der der Touchdown in letzter Sekunde. Davon war jetzt halt so ein bisschen die Karriere am Ende ähm, gezeichnet. Ähm, geht halt jetzt so ein bisschen wie bei Aaron Rodgers. Da deutet sich das ja auch an, wird auch von ja Jahr zu Jahr schwieriger, dass der nochmal einen zweiten Ring gewinnt. Das scheint so ein bisschen das Los derer zu sein, die parallel zu Tom Brady ihre Karrieren mm. verbringen mussten. Mehr als ein Ring ist da eigentlich nicht drin. Es
0: sei denn, du bist ein Manning. Eli Manning. <lacht>
1: Peyton genauso.
0: Ja, ja. Die haben ja beide ja, aber zwei. Aber ist ja kein, das, ich ich habe das betont, weil Peyton <lacht> ist ein einer der größten aller Zeiten. Aber Eli, glaube ich, hat Schwierigkeiten, in diese K Kategorie <lacht> aufzurücken. Und ja, der hat es halt tatsächlich mit den Giants geschafft, äh, zwei Ringe in der Brady Air. Der ist eigentlich zu. immer noch wahr. Ja, also Richtig, das wollte ich dass sagen. Dass die zwei Du musst haben. dir vorstellen, ja. Schmieso, wir sind, wir sind doch ein richtiger Sportpodcast. Wir kommen über Haug und Frodeno über Tom Brady zu Drew Brees. Und jetzt bin ich gespannt, was dein nächster Schlenker ist. Vielleicht bringen wir dich doch noch von drei auf vier Sportarten. Ich bin begeistert. <lacht>
1: du bist wirklich ein... <lacht>
0: <lacht> ah. äh, kurz, da habe ich aber nicht viel von
1: gesehen, ich habe nur mal reingeguckt, weil ich es dann doch auch offen gesagt noch nicht so spannend fand, weil ich da auch nicht viel rauslesen kann, die Testfahrten der Formel 1 haben ja gestartet auf dem Sender, wo ab Mai dann Buschi den Porsche Supercup kommentieren Nein, wird. Nein, 1 fahre, ich fahre, Formel ich fahre. Fahren. Entschuldigung, er wird mitfahren im Stadtkurs von Monaco, am ah, 20. Mai geht es ja. los. freue ich mich jetzt schon. Er, er, er übt schon auf dem mittleren wow. Ring. Und ich sage dir, dir genau, wie es <lacht> laufen
0: wird. Ja, Ich puste die alle weg, dann fahre ich kurz rechts ran, trinke mir einen überteuerten Espresso in einem der vielen Cafés an der Rennst Rennstrecke. <lacht> es ist dann alles wieder gut und erlaubt. Dann steige ich wieder ein ja. und mache eine ja, komplett, das von hinten durchs Feld und gewinne den Lauf. Und wird dann 18 davon 22. <lacht> das wird groß. Ähm.
1: Ja, ähm, äh, äh, Vettel hat ein paar Runden in seinem neuen Auto gedreht, musste dann irgendwann abstellen. Genauso Mick Schumacher. Da konnte man jetzt, also ich zumindest, da noch nicht so wirklich viel rauslesen. Beide Technikprobleme äh, haben dann äh, nach der Mitte sozusagen ihren Teamkollegen äh, das Feld und die Karre übergeben. Ähm, trotzdem war es halt irgendwie und und das wird für mich auch so ein bisschen hängen bleiben. Hat Da glaube ich, auch selber auf Social Media. Ich habe den Post nicht gesehen, nur ein Artikel darüber hat Mick Schumacher auch so ein bisschen so gesagt. Das ist schon krass, dass dieses MSC, das war halt das ewige Kürzel, das Dreierkürzel hat ja jeder in der, in der Formel 1 seines Vaters. Das ist halt schon krass, das jetzt wieder in der Formel 1 zu sehen und, und da freue ich mich auch echt drauf, wenn dann wirklich die ersten Rennen und nicht nur Testfahrten anstehen.
0: Oh, warte. Der Timer, App Timer, warte. Wie kriege ich das denn jetzt aus? Muss, Scheiße.
1: Wie schön. Das ist doch nicht. Das ist so nicht. Warte, wahr, ich muss eben, dass der Mann nicht warte, mal einen Wecker ausschalten
0: ich muss kurz. Jetzt muss. Jetzt habe ich. Jetzt haben die zehn Minuten die Kartoffeln mitgeköchelt. Jetzt tue ich auch noch die polnische dazu. Ja, jetzt die polnische Brühwurst kommt jetzt dazu? Warte. Ja,
1: mach das. Ich schiebe das nächste Thema an. Es ist doch wirklich unerträglich mit dir. Ey, Wahnsinn. Ähm, über Olympia müssen wir glaube ich auch mal ganz kurz reden, da bin ich sehr gespannt, was Buschi gleich sagt. Es gibt ja jetzt, ähm, also wisst ihr glaube ich alle, im Sommer steht Tokio an, im Winter 2022 stehen ja schon die nächsten Winterspiele in Peking an, also wir sind jetzt zweimal äh, sehr weit östlich von uns aus gesehen und unter Corona äh, alles sehr in Gefahr. Äh, es deutet sich an, dass äh, nach Tokio, wenn es denn stattfindet, auch das ist immer noch nicht hundertprozentig klar, sieht aber gut aus. Ähm, das wollen die Japaner ähm, wohl auch durchziehen, um eben nicht den Chinesen, das ist ja ein ewiger Konflikt, irgendwie auch nicht das Feld zu überlassen. Problem ist aber äh, natürlich, wie macht man das? Eigentlich ist Olympia ein Fest, wo die ganze Welt zusammenkommt. Das kann es diesmal nicht sein wird es nur, jetzt beraten Sie über Knoblauch, oder? Es ist Wahnsinn. Ähm, wie soll ich mich hier konzentrieren auf Sport? Äh, die Frage ist, ähm, Zuschauer aus dem Ausland, das wird es ziemlich sicher nicht geben, also werden es wohl rein japanische Spiele, die ähm, Athleten natürlich mal ausgenommen. Und es gibt jetzt das Angebot der Chinesen, Impfstoff für die ja. gut 10.000 Athleten, die es sind, bereitzustellen. Was natürlich, ähm, also erstens mal ist das natürlich ein Move von einem autoritären äh, System und Regime, ähm, so, naja, mal wieder den Sport für sich zu nutzen, so lasse ich es jetzt mal, äh, um es nicht noch schlimmer zu formulieren und es ist natürlich, ist ja auch schon von allen, zu, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Also jeder, der sich, glaube ich, ein bisschen damit auseinandersetzt, versteht, warum alte Leute natürlich viel gefährdeter sind und andere Risikogruppen, warum die zuerst geimpft wurden und dass man dann nicht, sorry, aber zum reinen Vergnügen und mehr ist es nicht und natürlich für ein paar Leute, um unfassbare Asche zu verdienen, das IOC vor allem, da kann man nicht diese Impfpriorität völlig umschmeißen. Das ist einfach Wahnsinn. Was glaubst Und das du denn, wie ist das, das IOC wieder, da
0: reagieren wird, auf dieses Angebot hin?
1: Naja, also Dr. Thomas Bach, der deutsche Vorsitzende des IOCs, scheint keine großen Probleme damit zu haben, dieses moralisch höchst fragwürdige Angebot anzunehmen. Und wenn man sich seine Wiederwahl angeguckt hat, das war ja eher wie eine Krönungszeremonie eines Monarchen. Ich glaube nicht, dass da so viel ist, dass es da so viele Leute gibt, innerhalb des IOC wirklich, die sich dagegen den Chef stellen würden. Ich, also ist nur die Frage, ob Ich denke, Sie können das nur den, den
0: nationalen olympischen Komitees äh, überlassen, denn das ist dann so, immer noch eine nationale genau. Angelegenheit. Und das sind genau die, die sich ja zum Teil auch schon deutlich dagegen positionieren. Ja, ist ganz haben. spannend. Ich habe gestern hab ich ja ein etwas ausführlicheres Insta-Live gemacht, und da hat sich unter anderem auch David Storl, unser unser super äh, Kugelstoßer, äh, bei mir gemeldet. Mhm. Und der meinte, ist ganz lustig, dass du das Thema jetzt äh, anschiebst. Es brutzelt übrigens der Speck im Hintergrund. Es macht jetzt dann doch die Lisa, sonst wäre ich zu viel weg und hätte ja nicht mehr die Kontrolle über den Podcast. Und der David Storl hat als hättest du jemals die Kontrolle. Also <lacht> und der David Storl hat Bitte. hallo, der David Storl hat tatsächlich äh, auch <lacht> gefragt, wie 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 ich äh, zu Olympia stehe. Ähm, und ich habe, äh, ich wiederhole das hier mal, weil ja nicht jeder Lauscher auch äh, mir auf Instagram unter Buschi Buschmann folgt. Äh, folgt bitte auf Instagram. Ich bin ja nur noch auf Instagram. <lacht> hey, alles gut. Spiel. Sag mal heute, du lässt mich hier
1: alleine, butterst mich in den Themen runter, lässt mich dann hier einen Monolog führen und gehst zu deinen Kartoffeln. Das ist doch wirklich. Aber was ist du, was bist du denn so aggressiv?
0: Ich bin heute, finde ich ehrlich gesagt, bin ich total lieb zu dir. Also finde ich wirklich. Nein, gut. So pass auf und ich habe ja, sorry. und was hast du dann gesagt? Ich ja. Tatsächlich gesagt, dass ich das unglaublich schwierig finde generell diese Gemengelage rund um Olympische Spiele im Moment zu beurteilen. Also, weil ich sage, wenn es so einfach wäre wie ich es mir wünsche, würde ich die wieder absagen. Und wird die in den Sommer 2022 schieben, mit der Hoffnung verbunden, dass dann ja wirklich es besser aussieht. Dass das aber organisatorisch, Tokio hat das übrigens schon komplett von sich gewesen und abgelehnt, die würden das nicht machen. Dann hast du, dann wird immer wieder als Argument gebracht, ja, außerdem hat man ja 2022 schon die Winterspiele in Peking. Das war früher auch kein Problem, wenn in einem Jahr Winter- und, und, und Sommerspiele stattgefunden haben aber aus welchem Grund haben sie das abgelehnt äh, weil 2020, sie das 2020? weil das wohl auch unglaubliche wirtschaftliche folgen hätte wegen verträgen wegen abmachungen da bin ich gar nicht weiter eingestiegen weil ich weil ich das war mir okay. zu kompliziert und da glaube ich sogar ich ich bin übrigens der festen überzeugung dass die tokioter bürger gar keine olympischen Spiele mehr bei sich haben wollen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ja, ja, das die ist, so, froh, das ist wenn die, so. Die wenn das, die, Abstimmung, ja, wenn der die repräsentativen
1: Umfragen sind ganz klar ja. so.
0: Ich finde das eben nur aus Sicht, und das darf man ja nun nicht ganz vergessen, <lacht> die Sicht der Sportler, das haben wir auch schon ein paar mal thematisiert, ähm, für Sportler ist das natürlich knüppelhart. Ne? Die haben sich auf letztes Jahr vorbereitet. Klar, für eine Pandemie kann keiner was. Klar und richtig, dass die Spiele verschoben wurden. Dann bei manchen hieß das ja, okay, hänge ich noch ein Jahr dran. Jetzt hast du wieder diese Ungewissheit, wieder dieses Theater. So jemand wird sich wahrscheinlich schwer damit tun, einfach zu sagen, ach komm, dann lassen wir es halt und versuchen es 2022. Aber ehrlich gesagt, wir haben ja auch schon oft über über das, wie große Ereignisse vergeben werden, wie sie abgehalten werden, was da wirklich wichtig ist, darüber haben wir oft gesprochen. Im Moment steht mir der Sinn nur sehr begrenzt nach Olympischen Spielen. Ich, ich werde mir jede Entscheidung wieder angucken, weil ich Sport liebe, wenn es denn stattfindet. Aber das habe ich dem David dann gestern auch geschrieben es werden eben sowieso nicht so olympische Spiele, wie die Sportler sich es für ihre Arbeit und für ihren Einsatz verdient hätten. Ja, ja
1: das ist definitiv so. Also dieses dieses Fest wird es nicht geben. Dann, wie gesagt, diese äh, olympische Winterspiele 2022, die die Bunde vom IOC mit einem äh, System, was äh, Minderheiten unterdrückt und so weiter, das ist ja leider auch, also ist ja leider äh, klar zu sehen, dass es immer mehr Vergaben in solche Länder gibt, wo man sagt, die stehen eigentlich nicht für das olympische Wertesystem. Da, das macht alles auf Sicht schwieriger, schwieriger und wenn dann noch nicht mal diese, naja, das, 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 dieser olympische
0: Geist zusammenkommen kann. das. Wieso, den gibt es äh, doch von Seiten, des IOC schon lange nicht mehr. Ich meine, guck mal, ja. man muss ja auch immer sagen, Bach betont ja jetzt auch immer wieder, dass der Sport und der, und der olympische Sport sich äh, aus Politik raushalten will, dass man dass man äh, sich politisch nicht äußern möchte, dass man da ähm, im Sinne aller eben neutral sein möchte. Ich meine, es hat andere Zeiten gegeben, ne? zu Zeiten des Kalten Krieges, äh, Afghanistan-Krieg. Äh, ähm, äh, 1980 Moskau von den, von vielen westlichen Ländern boykottiert, 84 dann re die Retourkutsche äh, der meisten Ostblockländer Los Angeles boykottiert. Äh, weißt du, wenn man sich einfach macht, kann man sagen, gebracht hat es damals auch nicht viel. Und wie sieht es denn heute aus? Ähm, da hat äh, die Olympische Bewegung mal politisch Zeichen gesetzt, äh, oder zumindest die einzelnen, sagen wir es mal so, die jeweiligen Interessen, ne, die mal Ost, ja. mal West. Ja. Es ist wirklich immer schwierig, aber in dieser Zeit, wir reden ja vielleicht am Ende des Podcasts auch noch wirklich darüber, was sich generell in der Gesellschaft und im Sport gerade alles wie verändert und wandelt. Jetzt noch zu sagen, wenn du zumindest hin und wieder mal nah in, oder wirklich in den Bereich der Korruption gerückt wirst, zu sagen, wir sind die Schweiz der Sportverbände, da tue ich mich, ja, so. da tue ich mich echt schwer.
1: Ja, und ganz ehrlich, also gut, am Ende kann man auch sagen, ist doch nur der Regierungschef des Landes, aber als hätte das keine politische Wirkung Botschaft, wenn man ähm, Bach zusammen mit, mit Putin sieht äh, bei Spielen in Sotschi und so. Ja.
0: Das, ist, ach, das ist einfach Bullshit, dass das ist. Ich nicht meine, es ist schwierig, Schmieso, es ist schwierig. Ähm, natürlich finde ich, der, der, der Sport sollte eine, eine Haltung äh, darstellen, aber. Wie gesagt, ich, wir machen es uns natürlich auch manchmal einfach. Ich plädiere ja immer so für, die, für das Betrachten beider Sichtweisen. Ne? Es gibt natürlich nicht nur, bitte nicht falsch verstehen, ich bin da ganz auf deiner Seite, aber es gibt eben nicht nur auf der ganzen Welt Nationen und Verbände, die das verurteilen, was Putin macht. Und im IOC sind eben alle Verbände versammelt. Ne? Nochmal, jetzt bitte, bitte nicht falsch verstehen, ich bin da bei dir, ja? Aber das ist eben genau die schwierige Gemengelage. Das ist genau das Problem. Dennoch, und jetzt kommen wir zum Thema Menschenrechte, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Menschenrechte sind keine kulturelle Frage, sind keine politische Frage, ist eine humanitäre ja. Frage. Und in humanitären und Dingen muss man meiner Meinung nach ganz klar Farbe bekennen. So, genau. Und äh, das ist auch nichts,
1: äh, das ist ja auch nichts Politisches, sondern es ist, ja. nennen wir es eine Frage des Anstands.
0: Ja. Also es ist, es ist es ist schwierig. Ich, wie gesagt, ich, ich vermute, dass sie alles tun werden. Wir wissen ja logischerweise auch wir beide nicht, wie die Pandemie, wenn du im Moment guckst, wie sie sich weltweit wieder beschleunigt in der dritten Welle, es soll ja immer noch Menschen geben, die sagen, die gibt's gar nicht, die Pandemie. <lacht> ähm, Wahnsinn, wenn mir oh. so einer nochmal begegnet, da flippe ich aus, weil ich habe ich habe keine Lust noch ganz lange so zu leben, wie wir das im Moment äh, tun, unter den Rahmenbedingungen, ohne Freunde treffen zu können. Übrigens für die Internetpolizei, wir haben uns dann kurzfristig doch entschieden, äh, wieder äh, Distanzlauschangriff zu machen und uns nicht zusammenzusetzen, obwohl es erlaubt wäre. Yeah. In, in, in
1: München sind wieder welche spazieren gegangen, die offensichtlich noch Lust haben, dass das alles noch ganz lange so war. ja Wie gesagt, also
0: lass uns das. Kommt mit der Scheiße ja, werden wir ja. überall konfrontiert. Äh, wie geht's weiter? Handball wolltest du
1: sicherlich auch machen. Ja, du äh, Handball machen wir auch gleich. Ich würde noch kurz diese kürzeren Sachen abhandeln, mhm. was eher ein ein Kuriosum, oh, Jetzt passiert. Jetzt kommen komm, jetzt
0: die Sachen, wo du sicher bist, dass ich sie nicht gucken konnte.
1: Nee, 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 aber du hast, ich meine, du als Guru aller Sportarten, jetzt, du hast jetzt, ja sicher jetzt, auch jetzt. im Radsport das Urteil des britischen Gerichtshofs <lacht> mitbekommen, <lacht> nehm ich, nehme ich an. Ich würde gerne deine Einschätzung kurz
0: dazu. Reden wir denn hier über den Nein, Bahnradsport
1: Spaß, oder... Spaß beiseite, Spaß beiseite. Ähm, geht um Tote Ich versuche das auch kurz zu halten, aber ich finde diese, nur um mal zu illustrieren, wie absurd dieses System ist, ich finde das so geil. Also es geht um eine äh, ein, 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 ein britischer Arzt, Richard Freeman, der hat ähm, Testosteron, äh, ich hoffe, ich sage jetzt das Richtige, ne? auf jeden Fall... Äh, Offensichtlich Dopingmittel geordert. Ja. Äh, ich glaube, es ist Testosteron. Das ist ähm, das männliche so,
0: Sexualhormon
1: übrigens. Genau. Das ist schon etwa zehn Jahre her, aber jetzt gibt es eben ein Urteil des britischen Gerichtshofs, dass das offensichtlich äh, zu, äh, zu Dopinggründen äh, äh, geordert wurde. Und die, ich finde diese Erklärung, weißt du, also das ist übrigens der Arzt, der den britischen Radsportverband und das heutige Team Ineos, früher Sky, betreut äh, <lacht> hat. Ähm, ah, der und ist ja, also die sind eh schon leider höchst verdächtig bei, bei dem Team über Jahre ja, gewesen. Ja. Ähm, das Geile, finde ich, aus dieser Geschichte, deswegen, weil ich eben meinte, kurios, ähm, seine Erklärung, wie er sich erst rauslawinern wollte, er hat behauptet, er hat das für den Trainer Shane Sutton geordert, weil der... <lacht> an einer erektilen Dysfunktion <lacht> leidet. Ja, Für die, die das nicht wissen, das kannst du jetzt besser erklären. Ja, wenn nichts mehr geht. In Alter.
0: Wenn nichts mehr geht.
1: Ja, so und der hat gesagt. Was soll denn der eigentlich Soppen jetzt? Gesagt, was soll denn jetzt?
0: Ist, so ohne das Scheiße. Das war nur ein diese, Schlü Beat. diese Schlüpfrigkeiten unterlässt du bitte. <lacht> das hier ist ein seriöser Sportpodcast. <lacht>
1: So, und der hat natürlich gesagt: Von wegen stimmt überhaupt nicht. <lacht> Ihr könnt meine Frau fragen, dass da alles im Lot ist. Also, das finde das ja. find ich, weißt du, solche ja, ja. vor Gericht. Pass auf, wir reden ganz jetzt kurz nicht an von, alle, die. Wir reden jetzt nicht davon, dass das eine Privat- oder. Das ja. hat der vor Gericht. Ich finde das. Ja, so ja, pass auf, absurd, ganz kurz ey.
0: an alle, die wirklich ja. unter erektilen Störungen leiden. Wir nehmen das, darüber machen wir uns nicht lustig. Das ist ganz sicher ein Problem. Nein, natürlich äh, nicht, sondern
1: dass der ich, ja, das vorschiebt ja, ich bin ja, und dem anderen einfach unter ich bin ja vorsichtig
0: geworden ja, das ist bei öffentlichen Auftritten. Ja, ja, du, ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen. Also da hast du mich jetzt das erste Mal erwischt, aber bin da natürlich völlig <lacht> bei dir. Das ist natürlich das ist natürlich ein Treppenwitz. Mal ganz kurz dazu, um zu zeigen, dass ich mich aber wirklich mit Radsport auch immer wieder beschäftige. Es gibt ja eh große Diskussionen, gerade rund um die unfassbare Leistungssteigerung und großen Erfolge der britischen Bahnradfahrer bei der, bei den Olympischen genau Spielen 2012 im eigenen Land. Richtig, genau.
1: Und das fällt eben genau in die Zeit nach ja, dieser fraglichen Bestellung. Ja. So, und deswegen ist das Ganze in jeder Hinsicht ja. sehr, sehr brisant. Ja. So. ja.
0: ist ja bei dir immer so ein Thema. Wie viel schläfst du? Wann schläfst du? Wie kriegen wir da irgendwie mal so einen vernünftigen, gesunden Rhythmus ja, ich für dich Schlaf ich schlafe gut und viel. Das ist mir wichtig. Da achte ich auf mich. Falsch. Warum? Weil du einfach zu wenig Routinen hast. Ich erzähle dir mal was von meiner Morgenroutine. Ja? Die, die auch übrigens den guten Schlaf im Endeffekt dann mitbedingt. Ja? Wach werden, der Hund steht meist schon da und sagt, also er sagt nichts, unser Hund kann auch nicht sprechen. <lacht> er bellt und will raus. Bellen tut sie auch nicht, aber sie gibt das deutliche Signal ab. Sonnenlicht. Damit verbunden dann eben, wenn wir unterwegs sind, Bewegung. Ja. Generell Achtsamkeit, für mich gilt das ja auch für den Umgang mit meinen Mitmenschen, aber äh, hier reden wir meinem Körper gegenüber. Ja. Und dann ziehe ich mir natürlich noch ein paar Nährstoffe am
1: Morgen rein. auch das ist wichtig. Ja, aber ich meine, das mache ich ja auch. Also ich gehe jetzt nicht mit dem Hund, aber ich stehe auf und dann steht schon mein Shaker neben dem Bett und sagt, bitte benutzen, dann fülle ich da kaltes Wasser ein, einen Scoop AG1, schüttel das und dann nehme ich das zu mir. So. Ja, was denn? Keine Müdigkeit oder naja, verringert die Gemüdigkeit, gibt Energie. Ich bin konzentriert wie sonst noch was. Das merkst du ja, oder? Was ich alles wegarbeiten kann mit meiner Energie und meiner Konzentration.
0: Also das ist deine tägliche Morgenroutine. So. Nährstofffundament zulegen, energiegeladener Start in den Tag, Power für alles. Wenn ihr da mehr darüber
1: wissen wollt, übrigens die Details zu den Vorteilen von den einzelnen Nährstoffen, die in AG1 so drin sind, die gibt es im Link in den Show Shownotes. Und für euch, drinkag1.com slash lauschangriff, wenn ihr ein Monatsabo abschließt, kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, fünf Travel Packs im Wert von über 40 Euro.
0: Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes.
1: Weiter. Ähm, das Nächste, was ich hätte, wäre nur ganz kurz. Ähm, Tennis äh, habe ich nur in der kurzen Zusammenfassung gesehen. Aber das werden wir machen, wenn, wenn er hoffentlich dann auch wieder die großen Dinger spielt. Aber Roger Federer spielt wieder, mit inzwischen ja auch 40 Jahren. Er war ein bisschen rostig, das habe ich auch in der Zusammenfassung so gesehen, aber immerhin, er wollte eigentlich zwei Turniere spielen, ja. hat jetzt nur das eine gespielt ähm, und und ist da auch, ich weiß gar nicht mehr wann, ausgeschieden. Aber Er, er, er hat die er erste
0: Runde gewonnen, zweite Ru nach 13 zweite Monaten Pause, raus, zweite, ja. seine zweite Runde, ich glaube, erste ja. Runde hat er da freilos gehabt. Äh, sein zweites Spiel hat er dann nach äh, Vergeben eines Matchballs verloren.
1: Genau, da hatte er einen äh, spät im dritten Satz, genau, und den hat er dann noch verloren. Ähm, ja, äh, also das nur, werden wir gucken. Ich hoffe, der kommt noch mal auf die ganz große Bühne. Ja, weil der darf, Alter, auch nicht, gesagt, der darf auch, auch nicht
0: Corona-bedingt unter, unter ganz äh, unwürdigen, für, für diese Karriere unwürdigen Verhältnissen so langsam aber sicher äh, abtreten. Das darf nicht sein. Corona, verpiss dich. <lacht> wir
1: wollten noch nicht mehr drüber ja, reden. so,
0: weiter. Ähm, dann Snooker. Hm.
1: Ich hoffe, das hast du auch mitbekommen. Gilt da gar nichts. Rianne Evans, zwölfmalige Frauenweltmeisterin, hat jetzt mit einer anderen Spielerin zusammen, die ist aus Hongkong, wenn ich richtig bin, eine, ähm, äh, einen Startplatz für die Männertour bekommen. Das ist schon immer mal wieder in der Diskussion gewesen, wie man das zusammenlegen könnte. Wieso kann man ähm, das nicht
0: zusammenlegen? Beim, also Jetzt bin ich ja wirklich absoluter Amateur. Ich traue doch Frauen, so wie beim Dartspielen auch zum Beispiel, traue ich doch Frauen genau. an an so einem Snookertisch rein physisch gleiches zu wie Männern. Es sei denn, es geht über, weiß ich nicht, wie viel Sätze oder wie das da heißt beim Snooker. Ähm, warum sollte das nicht möglich sein? Ist, ge ist genau der Punkt.
1: Deswegen, äh, Frames sind übrigens beim beim Snooker. Ähm, ist genau der Punkt. Das ist ein Sport, den man komplett inklusiv äh, machen kann. Ge geht ja auch nicht nur um, um Frauen. Du Kannst da jeden zusammen? Also es gibt ja zum Beispiel eine Regel. Das ganze das sieht Snooker auch vor. Du musst ja immer einen Fuß auf dem Boden haben. Das ist zum Beispiel natürlich für Rollstuhlfahrer, um es eben zu einem inklusiven Sport zu machen, aufgehoben, weil die logischerweise sonst nicht spielen können. Also es gibt da schon Ansätze im Snooker, das genauso zu machen. Es ist, wie du sagst, die die Unterschiede bei bei Männern und Frauen sind da körperlich so, dass sie eigentlich nicht ins Gewicht fallen. Die Diskussion ist eben immer, wie sollte der Qualifikationsweg für Frauen sein? Die Rianne Evans hat vor einigen Jahren schon mal ein paar Spiele auf der, auf der Männertour gespielt. Da konnte sie noch nicht wirklich mithalten. Das Frauen-Snooker ähm kann ich nur nach dem, was ich gelesen habe, weil diese Frauenturniere werden nirgendwo übertragen, deswegen kann ich zum Leistungsstand nicht sagen, aber ich habe gelesen, die Frauen sind inzwischen auf dem Level, die Top-Frauen, dass sie wirklich den Männern Konkurrenz machen können. Evans hat zum Beispiel mal ein Top-Match gegen Sean Murphy gespielt, der immerhin Weltmeister ist. Äh, nicht amtierender, aber ehemaliger. Ähm, also die sind da äh, äh, wettbewerbsfähig. Ähm, das wird schon so ein bisschen als Meilenstein gesehen. Es gibt natürlich auch da wieder die Meckerer, die sagen, der Qualifikationsweg der Männer ist die sogenannte Q-School. Das wäre doch äh, niveautechnisch viel höher als äh, als die Frauentour und und deswegen wäre das der wahre Qualifikationsweg. Und äh, Aber... Da, da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, ey, wenn von 150 oder wie viele Tourspieler es gibt, wenn man von 150 Plätzen nicht zwei an die Frauentouren vergeben kann, auch wenn, selbst wenn das so ist, dass die Q-School, das kann ich nicht bewerten, aber selbst wenn die sportlich noch etwas höher sein soll, also wenn man dazu nicht bereit
0: ist, dann kann einem Gleichstellung im Sport echt nicht wichtig sein. Bin ich zu 100 Prozent, 100 Prozent, bei dir. Ich bin ja auch ein Verfechter, dass bei, äh, um die Kurve zu kriegen, bei Grand Slam-Turnieren ähm, äh, oder bei Tennisturnieren generell das Frauenturnier, ähm, erst recht aber bei Grand Slam-Turnieren, weil weil da auch, glaube ich, das, das Interesse und wirtschaftliche Faktor exakt gleich ist. Ich glaube, dass da auch immer äh, gleiche Preisgelder gezahlt werden sollten. Das finde ich, äh, da wo die wo wo, die, wo exakt der gleiche Job äh, unter gleichen Bedingungen abgeliefert wird, ist, ich finde, dass man darüber gar nicht mehr diskutieren muss. Und natürlich sollen äh, Frauen, die es äh, leistungstechnisch äh, hinbekommen, jederzeit und sofort ohne irgendeine Sonderregelung äh, bei so einem Männerturnier dabei sein. Das Gleiche gilt für mich übrigens äh, beim Darts. Äh, wir haben ja Fallon Sherrock gehabt da äh, bei der vorletzten Weltmeisterschaft. Äh, so, das geht, das funktioniert. Da muss man, wie ich finde, gar nicht mehr darüber diskutieren.
1: Genau, und dann ist es eben irgendwann auch kein Männerturnier mehr, noch ja. ist es das, deswegen kann man es auch so nennen, sondern irgendwann ist es einfach das Turnier ja. für alle und fertig. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie wie, wie, wie also die haben jetzt natürlich schon einen Druck, das zu rechtfertigen sozusagen. Ich hoffe, dass sie mit dem einfach äh, umgehen können. Das ist ja immer nicht ganz mhm. leicht, wenn so viele hingucken. Aber da, da bin ich gespannt. Wie gesagt, bei den Frauen ist sie das Maß aller Dinge mit zwölf mit WM-Titeln. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das sind doppelt so viele wie Ronnie O'Sullivan äh, bei den Männern. Also nicht, dass ich das irgendwie werten möchte, sondern einfach nur die schiere Zahl ist halt, ist halt echt irre. Ähm, kurz noch Beachvolleyball. Ähm, da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass in, äh, in Doha, äh, wir fanden das ja einen to tollen Schritt, äh, dass äh, Carla Borga und Julia Sude da nicht gespielt haben, weil sie eben, so war es zumindest zuerst vorgesehen, nicht hätten in ihren üblichen Sportbikinis spielen dürfen, sondern in langen Hosen hätten oder mittellangen Hosen hätten spielen müssen. Das ist aufgehoben worden. Am Ende konnten sie doch so spielen. Die standen trotzdem zu ihrer Entscheidung. Ähm, die Laura Ludwig die äh, Olympiasiegerin von 2012 ähm, ist dabei gewesen mit ihrer Partnerin Margareta Kurzuch. War ähm, die, nicht die sind 2016 Olympiasiegerin?
0: 2012 war doch brink
1: Kreckermann. Ah, sorry, 2012 waren brink du hast recht. Natürlich, 2016 war die Frauen, 2012, danke. 2012 waren die Männer, sorry. Du hast völlig recht. Damals mit Kira Walkenhorst. Genau, ähm, die sind im Achtelfinale raus. Ähm, die haben trotzdem ihr Ticket für Tokio so gut wie sicher. Mhm. Müssen nur noch ein, zwei Turniere da solide weiterspielen. Trotzdem scheint das, ja, also Eingemeißelt, dass wir das dritte Mal in Folge eine ganz große Medaille von den Beachvolleyballerinnen kriegen, ist, ist sicher nicht. Äh, bei den Mengern, Männern sind äh, Tole Wickler genauso im Achtelfinale rausgegangen. Also das wird ganz interessant, ob
0: es diesen ganz großen Wurf ein drittes Mal in Folge in Tokio geben wird. Machen wir eigentlich zu den Olympischen Spielen was hier im Lauschangriff? Ich denke schon. Ne? Machen wir eigentlich täglich dann? Täglich? Nicht, ne? ja, das, das weiß ich nicht, so ob viel. ich das aushalte mit dem... <lacht>
1: Vielleicht so zweitäglich oder so. Ja. Muss man müssen mal wir mal mit
0: audio mal sprechen, ne? Was da so. Da
1: müssen die, genau. Müssen die sich ja auch positionieren, was sie sich wünschen. Genau.
0: So. Ist ja schon so, dass wir auch ähm, Wünsche erfüllen hier. Yeah.
1: Ja, so, damit, äh, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden mit der Sportvielfalt. Jetzt habe ich, glaube ich, außer Handball und Fußball wirklich alles
0: äh, abgehakt, was ich hatte. Ja, gerne. Ich, ich höre dir auch unglaublich gerne zu. Also im, also im Podcast. <lacht> Wie, wie,
1: wie hast du denn die deutschen Handballer, die es nach Tokio geschafft haben beim Olympiaqualiturnier in der Max-Schmeling-Halle in Berlin gesehen?
0: Ja, ich konnte ja, nicht, ich konnte ja nicht alles sehen, weil ich mich ja akribisch vorbereitet habe auf die Konferenz äh, und dann ein Spiel, ja, und zwar das gegen Slowenien, exakt während der Konferenz äh, stattgefunden hat. Das äh, habe selbst ich nicht geschafft, dann parallel zu gucken. Ähm, Ach ja. Ich, ich, ich schilder das mal kurz aus meiner äh, äh, reinen Sportfansicht und dann kannst du als Experte äh, es richtig aufdröseln. Eine äh, ne klasse erste Halbzeit gegen Schweden, immerhin äh, äh, Vize-Weltmeister. Also die können was. Äh, und das, das war am Freitag. Genau. genau. Ähm, am Samstag gegen Slowenien muss das herausragende Spiel gewesen sein, vor allem in der ersten Halbzeit, angeführt von einem, und das ist übrigens, kannst du ja gleich erklären, ich glaube, das ist immer der Schlüssel, wenn du von Anfang an eine Torhüterleistung hast, das bedingt aber tatsächlich meist die Abwehr und da ein gut funktionierender Mittelblock. Wenn du das hast, kann sich viel leichter der Rest dann entwickeln und ergeben. Das muss, ohne dass ich es gesehen habe, in diesem Spiel gegen Slowenien von allem, was ich gelesen habe, der Fall gewesen sein. Und dann kurz noch zum Algerienspiel gestern. Das ist dann fast schon so eine undankbare Geschichte. Die Algerier haben ein, zwei wirklich gute Leute, aber sind natürlich von der Kadertiefe nie in der Lage, also weder Schweden noch Slowenien noch Deutschland zu schlagen, ähm, dann ist das ein Und vor allem sind das ganz schöne Metzger. Ja, genau. Da, äh, frag, nach Weber, frag nach bei Weber. Frag nach bei Weber. Ist ja auch einer, hat ja auch dann rot bekommen. Also Weber ins zum, genau. zum weiß ich nicht wie vielen Male ins Gesicht geschlagen hat. Wobei ich nie weiß, ob das nicht wirklich mehr so grob schlechtig ist als wirklich böse. Egal. Das ist dann ein undankbares Spiel für die deutsche Mannschaft. Ähm, haben sie aber auch am Ende muss man ehrlich sagen souverän erledigt. Ich hatte so ein bisschen Bedenken. Weil ich, ich habe dir ja auch eine kurze WhatsApp, oh je, die Handballer geschrieben, weil ich, ich weiß nicht, und jetzt kommen wir zu, einmal in diesem Podcast auch zu den weichen Faktoren, Schmieso. ich weiß wirklich nicht, was passiert wäre, ist alles jetzt hypothetisch und Gott sei Dank nicht eingetreten. Hätten sie das Schwedenspiel doch noch verloren, dann würden wir, und das ist Sport auf höchstem Niveau, wahrscheinlich auch über eine ganz andere Leistung gegen Slowenien sprechen. Weil dann gehst du in dieses Spiel gegen Slowenien Anders. Gott sei Dank, ist es, ja. Ja. Gott sei also Dank ist es so. Dann hast du kompletten Druck. Gott sei Dank ist es so richtig. gekommen. trotzdem dann noch mit zwei Siegen ja weiter. Ja. Ja.
1: Trotzdem, wobei es können sich dann wilde Konstellationen genau. ergeben, da kommen wir in der, in der anderen Qualigruppe gleich noch zu. Ja. Ähm, aber ist genau so, wie du sagst, haben sie auch alle hinterher gesagt, das hat uns natürlich unfassbaren Druck genommen. Ja. Was ich das, also du hast schon gesagt, die erste Halbzeit war sehr gut, es war dann aber auch ein ziemlich krasser Einbruch, so 30. Ja. bis 50. Minute, was ich erstaunlich fand und man muss wirklich sagen, ich habe seine Arbeit sehr geschätzt, habe ich hier glaube ich auch schon mal gesagt, aber was unter Christian Prokop halt echt gefehlt hat, ist, wir hatten eigentlich in großen Spielen, ähm, wenn sie nicht von Anfang an ganz gut liefen, da haben wir auch gegen Kroatien bei der heim zum Beispiel große Spiele gemacht, aber den Punch hinten raus, mhm. ein Spiel hinten raus nochmal für sich umzudrehen. Und genau das haben sie gegen Schweden ja gemacht. Das war ein gewonnener Punkt für Deutschland, mhm. ein verlorener für Schweden. Ja. Ähm, wir reden davon, wenn Yogi Bitter nicht die letzten drei, vier am Stück hält. Wenn da einer davon reingeht, ist das Spiel übrigens schon zu. Mhm. Das, dieser Punch hinten raus, da habe ich schon echt was Neues mhm. gesehen, was es unter Prokop so äh, leider quasi nie gab. Was, ähm, ich will das nicht allein auf schon reduzieren, aber ich glaube schon, dass seine Coolness, seine Ausstrahlung, seine unfassbare Erfahrung in solchen Momenten da geholfen hat. Und insgesamt äh, gesehen, ich will jetzt nicht alle Spiele auseinander dividieren, aber es ist dann, wie du sagst, es war, das war eine unfassbare erste Halbzeit gegen Slowenien. Da ging alles für die Slowenen natürlich auch irgendwann gar nichts mehr. Es ist auch genau so, dass Andi Wolf den allerersten freien Ball hält. Auch unter großem Druck, denn der war ja nicht dabei. Wolf und Heinefetter waren das Gespann im ersten Spiel. Nee, Bitter und, He Bitter und Heinevetter. Äh, sorry, Bitter und Heinevetter waren das Gespann im ersten Spiel, und Jogi Bitter hält ja hinten raus mhm. auch herausragend, nachdem er sich lange schwer getan hat. Ähm, Gislason hat das äh, ganz pragmatisch erklärt, dass die einfach die schwedischen Spieler, die fast alle äh, Bundesliga spielen, gut kennen. Und die ein bisschen international aufgestellteren Slowenen, dass das dann eher was für Andy Wolf, der in Kelze spielt, gewesen wäre. Ähm, ja, der nimmt direkt den ersten Freien weg und gibt der Abwehr so sicher schon mal Sicherheit. Die wissen, okay, da ist einer da, der ist heute gut drauf. Und dann hat die Abwehr auch einen unfassbaren Job gemacht. Also auch daraus haben sich ja so viele Gegenstöße ergeben, könnte es jetzt hundertfach ausdröseln. Die Torgefahr vorne war herausragend von allen Positionen. Weber lenkt dieses Spiel. Kühn mit seiner unfassbaren Fackel. Der ewige Weinhold, der sich immer schindet und um die Tiefe geht. Das sind alles so Momente, wo man wo man äh, in den letzten Jahren mal Sorgen hatte. Haben wir genug Optionen im äh, Angriff? Wie machen wir unsere Tore? In solchen Spielen wie gegen Slowenien sah das dann halt alles, alles unfassbar gut aus. Ähm, die Abwehr ist... Krasses
0: Bollwerk. Da spielt übrigens der mit Abstand wichtigste Mann der deutschen Handballnationalmannschaft, das ist Henrik Pekeler. Ja. Das ist so. Das ist, äh, du, du kannst, ob du ihm jetzt Goller oder Wincheck an die Seite stellst. Äh, sicherlich durch Eingespieltheit mit noch nochmal eine, eine andere Veranstaltung. Aber Goller, ich meine, Goller hat übrigens auch eine klasse WM gespielt und der, der ist gut. Ähm, da, der hat sich echt ja, in so jungen genau. Jahren schon etabliert. Also da sage ich, aber der wichtigste Mann, wenn du, einen, wenn du einen blind setzen musst für die WM, dann ist das übrigens okay. Henrik Pekeler, das ist so. Äh, für die Olympischen Spiele. Da werden noch ein paar andere dazukommen, aber der ist für mich der wichtigste Mann. Steht ja auch voll voll
1: im Saft, der ist im besten Alter, der hat eine krasse Entwicklung genommen, der ist auch unfassbar handballintelligent einfach, den Körper hat er sowieso, aber der spielt auch so klug. Hm. Ja, bin ich auch, es ist halt echt die Frage, wird es Pekeler-Goller, wird es pekeler
0: Würde ich immer vom Gegner und seiner Spielweise ja. auch abhängig machen, von Tagesform abhängig machen, aber es ist immer die Frage, wer spielt neben Pekela?
1: Das ist echt, ähm, ja,
0: also die, 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 diese Abwehr da hinten drin, das, das war
1: einfach geil. Dann noch so ein bisschen die äh, Timo Kasteling hat sich echt auf rechts außen jetzt äh, festgespielt. Ähm, mal gucken, wie das wird wieder. Ich glaube, Tobi Reichmann hat da schon noch ein bisschen die Nase vorn gegenüber äh, Krötzki, weil Reichmann einfach besser funktioniert hat in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren. Aber ist auch geil, dass Kasteling da jetzt echt so durchstartet. Und links mhm. Marcel Schiller unfassbar, was der, also er hat sich ja über Jahre bei Göppingen empfohlen, aber nie so ganz den Durchstoß in die Nationalmannschaft geschafft, was der mit einer coolen ist, wie der das 25-25 am Ende dieses mhm. unfassbar wichtige Tor gegen Schweden macht, wie der diesen, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diesen dreher zum 27-16 war es, glaube ich, das ist wirklich das Tor, was mir in Erinnerung bleiben wird, wie die dieses, dieses Tor gegen Slowenien macht, aus, ja, das ist, schon, das ist schon tot, das Ding. Und der liegt irgendwie in der Luft und legt den dann noch dem Torwart über den Scheitel. Das ist echt sensationell. Also, da, dass der das in Göppingen seit Jahren mit totaler Ruhe macht, ist schon beeindruckend. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass der das einfach so auch aus Top-Level-Nationalmannschaft kopieren kann. Aber das scheint er zu können. war ich echt begeistert.
0: Weiche Faktoren. Ich glaube tatsächlich, dass es für ihn... Und das ging los bei der WM. Das klingt jetzt total komisch und es geht überhaupt nicht gegen Uwe Gensheimer. Aber bei der WM hat sich angedeutet, dass Gensheimer hat hat einfach nicht seine Top-Leistung abgerufen. Es wurde aber nie so ein, zumindest während der WM, nicht so ein Riesending draus gemacht. Und Schiller hat seine Möglichkeiten bekommen, hat relativ schnell gemerkt, hey, ich kann da, ich kann da mittun und mitmachen. Und jetzt hat er, und das finde ich übrigens auch großartig, von einem Coach Jetzt hat er von Gislason das absolute Vertrauen bekommen und ich meine nochmal, da steht der Kapitän hinten dran, Gensheimer, mhm. ein, ein ehemaliger Welthandballer, ja, also der der von allen immer Nee, Welthandballer war er glaube ich nicht. Ja, also Welthandballer er, ist er, war er nicht, aber nicht, aber er war immer in der, der Weltbeste so, links danke. außen als der so. gilt er. Und das und das äh, ist natürlich dann eine Position. Ich sage nicht, das ist ja easy peasy, kann jeder, aber so wie er gestrickt zu sein scheint, du kennst die Handballer alle besser. Hatte ich den Eindruck, der hat sich auch überhaupt nichts geschissen. Der hat, der spielt auf dem Level, wo es um die Olympischen Spiele geht, so wie mit Göppingen gegen Erlangen. Das ist exakt für das den das genau Gleiche. Das ist genau der
1: Punkt. Und, und das kann, das kann ich eigentlich nicht verstehen. Ja. Ich, ich, muss mal mit ihm quatschen, wenn ich mal wieder ja. in Göppingen bin. Ist auch, ist ja. auch ein ganz ruhiger, sympathischer Typ, aber das für ich glaube, der ist ich glaube, irgend sowas hat er auch Will in die der Richtung denn mit gesagt, dir
0: überhaupt für ihn reden, das? wenn das ein ruhiger, sympathischer Typ ist oder sagt der sobald er dich sieht, Leute, sagt ihm, ich habe keine Zeit. Es ist nur eine Frage, weil du bist ja schon ein sehr aufbrausender, extrovertierter Typ. Ah, und das riecht so gut hier, jetzt ist alles drin Jetzt köchelt sie nur noch vor sich hin Ich meine, am besten ist sie am ja morgen Ich erinnere mal an Frank Buschmann von einer halben Stunde Heute bin ich aber wirklich nett zu dir Ich, ich habe ja auch nur eine Frage gestellt Ich halte dich ja für, für einen herausragenden
1: Ja, ich gut, so, so, so äh, überheblich bin ich jetzt mal Ich glaube, ja, ich glaube, Marcel Schiller würde sich mit mir unterhalten so, und Soll ich, ich dir was sagen?
0: Bitte. Das glaube ich auch
1: <lacht> Du bist ein Vogel, ey Ach Gott. Ja, mit ähm, mit Uwe, das wird das wird sicher spannend. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass dem graue Haare wachsen. Dafür hat er zu viel äh, Erfahrung und man sollte auch nicht, es ist halt schon ein bisschen her, aber was der für eine WM 2019 gespielt hat, sollte man auch nicht vergessen. Aber das wird echt interessant. Äh,
0: Schiller, ich, also, glaube, denen das ich glaube, dass den das übrigens ziemlich kufft. Ich glaube, dass den das ziemlich kufft, wenn ich ehrlich bin. Also, aber das ja? ist jetzt tatsächlich nur ein Beobachtereindruck. Das heißt nicht, dass ich ihn für ein Bad Apple oder Stinkstiefel halte. Überhaupt nicht. Auch als er dann gestern gespielt hat, der war sofort da und, und hat auch immer angefeuert. Aber übrigens fände ich es auch fast schlimm, wenn es ihn nicht kuffen würde. Ich meine, wir reden hier über Weltklasse. Es muss ihn kuffen. Ja, Moment, ach so.
1: Nein, da bin ich bei dir. Der hat den Anspruch. Ich meine, ey, der hat es geschafft, in Paris als Linksaußen ein Führungsspieler zu ja, sein. Ja. Das verstehe ich bis heute nicht, wie das eigentlich möglich ist mit den Kavenzen, die da gespielt haben. Auf der Position. Irre. So, deswegen, äh, du hast absolut recht, geil findet er das sicher nicht. Es kann auch nicht sein Anspruch sein. Sein Anspruch ist, der äh, bisschen links außen der Welt zu sein und dann natürlich auch überall, wo er spielen kann, äh, die erste Wahl zu sein. Ich, ich glaube nur, dass der, ähm, also, so wie ich Uwe kennengelernt habe, kann der absolut damit leben, wenn an dem Tag Schiller der bessere ist, sich für den zu freuen mhm. und dass der eben die entscheidenden Tore wirft, wenn es der Mannschaft gut tut? Ja. Ja. So. Nur das sollte
0: aus Sicht von Gensheimer, und das ist völlig legitim, kein Dauerzustand sein.
1: Nee. So. Muss äh, also bei den Löwen liefert der ja auch äh, regelmäßig top. Das muss jetzt halt in der Nationalmannschaft äh, auch mal wieder kommen, weil ich denke, das wird er selber genauso sehen, dass die letzten Turniere nicht so waren, wie man es von ihm erwartet, weil von ihm erwartet man halt eigentlich immer halb Außerirdisches. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Weißt du, bei jedem anderen würdest du sagen, keine Ahnung, was hatte der gestern? Ich glaube, so fünf Tore bei sieben Würfen würde man sagen, ähm, Gutes Spiel, sehr gutes Spiel vielleicht sogar. Und bei Uwe Gensheimer sagt man halt, naja, ganz okay. so mhm. Das ist halt das Leid von einem, der in der Vergangenheit so krass geliefert hat. Mhm. Ähm, ja, ähm, das große Ziel, mit dem Bob Hanning ja mal angetreten ist, vor vielen Jahren, ich glaube, acht Jahre ist es her, als der deutsche Handball echt am Boden lag, ähm, äh, ist ja Olympiagold 2020 gewesen. Jetzt ist natürlich auch 2021 verschoben. Er wird ja auch abtreten, der Mann, der so viel umgewälzt hat im deutschen Handball. Ähm, ist immer noch ein sehr großes Ziel. Ich bin da auch bei Pekeler, der gesagt hat, andere Teams sind da sicher die größeren Favoriten. Ähm, aber ich freue mich unfassbar auf dieses Turnier, weil diese Mannschaft, die ersten Schritte, die sie jetzt unter Gislason gegangen sind, machen mir einfach unfassbar Laune, und geben mir auch echt den Glauben, und wenn es nicht in Tokio ist, dass es wieder Medaillen geben
0: wird bei den nächsten Turnieren. Da würde ich mich festlegen. Ja, und da würde ich einem absoluten Handball-Experten, der einen sehr erfolgreichen <lacht> Handball-Podcast äh, 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 moderiert, äh, natürlich nicht widersprechen. Äh, Olympiasieger 2021 werden die Deutschen nicht. Das habe ich jetzt gesagt. Oh, da legst ja, du dich auch weil fest. Jetzt werden sie es. Geil. Wir haben Gold. Wir haben Gold. <lacht> So, komm, ey, wir, wir sind schon wieder über eine Stunde, glaube ich. Und wir ja, waren ich noch ich nicht noch beim Fußball. Kurz.
1: Ja, richtig. Ich mache noch ganz kurz. Es gab ja noch andere Gruppen. Ähm, Norwegen ist ganz problemlos mit drei Siegen durchgegangen. Brasilien folgt ihnen. Das waren alles relativ klare Geschichten. Da waren Südkorea und äh, vor allem Chile ziemlich chancenlos. Es gab dann noch, ähm, ähm, na, wo ist jetzt das andere... <lacht> äh, dass ich alle zusammenkriege, der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn war, Frankreich, Portugal, Kroatien, Tunesien, Tunesien chancenlos, alle drei Spiele verloren, Frankreich ähm, gewinnt klar gegen Tunesien, ähm, äh, gewinnt gegen Kroatien und hat dann hat dann jetzt das letzte Spiel gestern im Entscheidungsspiel sozusagen gegen, gegen Portugal. Portugal hatte wiederum natürlich auch Tunesien geschlagen. Portugal hatte aber mit einem Tor gegen Kroatien verloren. Heißt, ähm, wenn Portugal gegen Frankreich gewinnt, läuft es auf einen Dreiervergleich raus, weil alle vier Punkte haben. Alle haben gegen Tunesien gewonnen und alle haben untereinander mal gewonnen und verloren. So und dann kommt Das heißt, Frankreich hatte so,
0: Kroatien geschlagen.
1: Frankreich hat okay. Kroatien sogar mit vier okay. Toren geschlagen, das war, deswegen war auch klar, okay, ja, Frankreich okay. muss haus hoch verlieren, okay. sonst passiert in diesem Dreiervergleich okay. nichts mehr. Ähm, genau, weil Frankreich diese vier Tore brust Hab gegen Kroatien verstanden. hatte, Kroatien hatte einen Malus und es war klar, Portugal muss gewinnen, es reicht aber ein Sieg mit einem Tor, dann haben sie es. So, dann macht... Portugal den Ausgleich, glaube so 40, 50 Sekunden äh, vor, vor dem Ende, 28, 28. Frankreich hat den Ball. Frankreich spielt einen Fehlpass, geklaut von... Äh was ruhig, Patrick? glaube. Auf jeden Fall. G Geklaut von einem Portugiesen. Der macht das 29, 28. Es sind noch sieben, acht Sekunden auf der Uhr. Die Franzosen kommen nochmal nach vorne, werfen das Tor. Aber ungefähr eine Sekunde nach der Sirene. Absoluter Hammer. Frankreich und zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Portugal fährt mit diesem Eintore-Sieg. Ähm, dank der besseren Ach Tordifferenz Gott. im Dreiervergleich fahren die nach Olympia und die Kroaten sind Raus. wegen diesem, ein die haben gegen Portugal gewonnen, aber eben zu deutlich gegen
0: Frankreich verloren und sind deswegen nicht dabei. Aber sind wir mal ehrlich, so und ein bisschen setzt sich Wahnsinn. das fort, was ich bei der WM angedeutet hatte, ne? Auch da die Kroaten, ich sage nur Rücktritt von das Lino Cerba nach tragisch. der Niederlage ja, gegen ja. Argentinien.
1: Der ganz große Wurf, ja, ja. und das wäre wie, also nicht, dass das der große Wurf, die Kroaten waren schon häufiger, aber das stimmt, die, die, die ja. schreiben gerade eher tragische Geschichten. Ja. Ähm, warum das aber so geil ist, ist für Portugal, ja. wir haben ja vor ein paar Wochen drüber geredet, natürlich ja. waren allererst die Gedanken bei Alfredo Quintana, ja. der Torwart, der verstorben ist, ähm, da hatte ich auch mal kurz vor euch der Augen, als ich die Highlights gesehen mhm. habe und sie natürlich direkt sein Trikot ähm, mit dabei hatten. Das wäre halt, ach, ja. das ist einfach so gemein, dass er das nie macht. Aber ich kurz darf. tatsächlich, Aber trotzdem,
0: Glückwunsch Portugal. Habe ich kurz Gänsehaut sind einfach die geilen Geschichten im Sport. Ich würde gerne, bevor wir dann zum Fußball kommen, den wir ja auch nicht so ausufernd machen müssen, ganz kurz noch einen Satz zum Basketball. Euroleague, es ist fast geschafft für die Bayern, die haben zwar äh, das letzte Spiel verloren in Spanien bei äh, Vitoria, aber äh, Kaunas hat auch verloren, das sind die, die äh, Bayern da noch rauskegeln könnten theoretisch, es sieht sehr, sehr gut aus mit den Playoffs für die Euroleague, vielleicht sogar, wenn es richtig gut läuft, ist sogar noch ein Platz unter den ersten Vieren möglich, dann dann hat man Heimvorteil in der Playoffserie in der ersten ähm, da will ich gar nicht groß, groß drauf eingehen. Ich habe gestern das beste Basketballspiel in der Basketball-Bundesliga seit also mindestens einem, vielleicht zwei, drei Jahren gesehen. Das war Bayern gegen Oldenburg. Die Oldenburger äh, ohne Nathan Booth, aber mit einem immer noch unglaublich guten Kader, was mir bis dahin gar nicht so bewusst war. Bei den Bayern, die eh unter Trinkieri und mit einem erst recht guten Kader überragenden Basketballsport äh, liefern. Und was die gestern gespielt haben, beide, es geht 108, 102 aus, ohne Verlängerung wohlgemerkt. 108, 102. Beide über ja, 100. Auf, sie haben übrigens, das überhaupt schon mal Sie in haben der übrigens BW. beide nicht wie Komposthaufen verteidigt, sondern sie haben wirklich auch <lacht> aggressiv verteidigt. Was Pressey und Hornsby von draußen abgeliefert haben auf Oldenburger Seite, das ist übrigens der Sohn vom Sänger Keith Hornsby. That's the way it is, oder so hat er gesungen. Der Sohn ist übrigens der Hornsby von Oldenburg. Das wusste ich übrigens bisher auch nicht. Habe ich gestern gelernt. Ähm Boulevardgeschichten in der Basketball-Bundesliga. So, also der löffelt da von draußen die Dreier rein, als sei es ein Korbleger. Der Pressy als Point Guard, der sieht aus, als wäre er ein Meter 40, ist aber ein Meter 80, ähm, trotzdem klein, wie der da durchgewirbelt ist. Ey, der hat eine Penetrate, also ein Ziehen zum Korb gestern gehabt und haut das plötzlich, springt mit beiden Beinen ab und Wems das Ding da oben rein, stopft, das Ding, dass ich, da, da stand ich hier fast auf der Couch, so geil war das. Und auf der Gegenseite die Bayern, und man kann ja über Wade Baldwin manchmal mit seiner gerade mit seiner Mimik denken, was man will. Aber was der Typ in Schlüsselmomenten in einem Basketballspiel, Isolation 1 gegen 1, egal gegen wen, und wenn es am Ende ein 1 mhm. gegen drei ist, ist auch egal. <lacht> Was der individuell drauf hat, mit Zug zum Korb, dann immer wieder auch mit Stoppen, Abdrücken. Das ist sensationell und es hatte so viele geile Läufe. Immer wenn du gedacht hast, jetzt ist Oldenburg weg, sind die Bayern zurückgekommen. Dann hast du gedacht, oder ich zumindest, jetzt haben die Bayern das gedreht, das war der Genickschlag für die Oldenburger. und Oldenburg kommt zurück. Ein so Geiles Basketballspiel, muss ich wirklich sagen. Hat ganz großen Spaß gemacht. Und an dieser Stelle sei verwiesen, Schmiso, da du ja hier immer auf andere Podcasts verweist, möchte ich den Podcast der Bayern Basketballer empfehlen, Open Court mit Gray Vogt. Da waren Alex Dechand von Magentasport und ich zu Gast. Und wenn ihr alle Kamellen hören wollt, bei denen Schmiso sich hier immer beschwert und einschläft, unter meinem Papierflieger oben rechts, aber oft die Nachrichten kommen, mehr von diesen spannenden Geschichten, dann hört rein bei äh, Open Court Folge 9, äh, die ist äh, seit heute glaube ich drauf. Ähm Desmond Green hat mir heute Morgen direkt geschrieben, ey geil, weil er auch sagt, und der ist ja noch nicht Boomer. Ne, Desmond Green ist ja noch nicht Boomer. Er hat geschrieben. Äh, ist der nicht der Ja, Green? so heißt er. Aber angeblich äh, bin ich ja verantwortlich für seinen Spitznamen Desmond Green, weil ich, was ich bis heute <lacht> übrigens ablehne, irgendwann mal Desmond Green gesagt haben soll. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich das. Du kannst es nicht ablehnen, du kannst es bestreiten, aber das interessiert keinen. <lacht> ja, ich glaube, ich habe das nie gesagt, aber ich glaube, Mike Körner hat mir mal gesagt, er hieße Desmond, weil ich das falsch ausgesprochen hätte. Ich glaube das nicht. Ist aber egal, so pass auf, der hat mir direkt geschrieben. Ich, ich habe mich zu dem Podcast heute auf Twitter schon geäußert, aber das kannst das du ja nicht Das kann leider ich nicht lesen. mehr lesen. Ähm, aber da erzähle ich halt die ganzen alten Geschichten. Und ich glaube, dass das da im Gespräch auch mit 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 zwei Leuten, die sicherlich ein bisschen anders an Basketballjournalismus rangehen oder Basketballübertragungen rangehen als ich, dass das mal ganz interessant war. Ich, ich lerne ja auch. Naja, die gehen halt Journalisten. Ja, genau. Ich lerne ja auch, so wie auch in diesem Podcast, <lacht> und ich lerne ja auch dinge äh, ähm, zu verstehen und, und und auch mal in Frage zu stellen, ob was was früher vielleicht anders oder schlechter war oder besser ähm, das ist ganz spannend und ich glaube die Geschichten sind echt ganz nett, die da ausgegangen werden und äh, Demont hat dann heute ich habe ihm dann geschrieben es waren aber auch geile Zeiten ähm, und er hat direkt zurückgeschrieben oh ja also ich bin da nicht ganz alleine mit mit diesen Empfindungen von den Turnieren früher und so das heißt ja nicht, dass Sport heute nicht mehr geil ist. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, ne? Es gibt ja auch Grautöne, Speso. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. <lacht> Was hast du auf Gut. Twitter zu dem Podcast geschrieben, wenn ich das mal erfahren darf?
1: Ähm, nein, jemand hat geschrieben, geniale Folge, Redezeit. Dre 13 Alex 17 Prozent, Buschi wow. 70 Prozent. Ja. Darauf habe ich natürlich. Ja, ja. Darauf habe ich natürlich geantwortet, alter Jay Alex, wie habt ihr das gepackt? Ich habe inzwischen 60 Folgen Podcast mit Buschi aufgenommen und war noch nie zweistellig. <lacht> ja,
0: ich ähm, die Lisa hat das heute morgen auch gesagt, weil wenn ich, ich das ist tatsächlich ein großes Problem von mir. Das gebe ich auch zu übrigens. Sie hat dann auch gesagt, wie ich dann manchmal da lospolter wie eine Dampfwalze und mich auch nicht mehr da, dann bügel ich ja auch alles ab, wenn dann einer so wie ich zu dir sage, hallo Schmiso, ich möchte auch mal was sagen. Wenn einer zu mir sagt, hallo Buschi, dann sage ich, Ruhe jetzt, lass mich ausreden. Das ist unfair manchmal. Ich erschrecke mich dann selbst, hat Lisa heute Morgen auch gesagt und auf Lisa höre ich ja, da habt ihr schon recht, es tut mir auch manchmal sorry an dieser Stelle Andre Vogt und äh, Alex Dechern von äh, Magenta Sports. Ich finde, dass du, ich finde das gar nicht problematisch. Man muss
1: halt einfach sagen: ähm, Podcast zu zweit ist eigentlich nicht dein Medium. Eigentlich ist
0: Instagram Live, wo du ungestört alleine sprichst. Gestern habe ich eine Stunde. Ist eine Stunde habe ich gestern ja, Aber pass aber auf, auf, ganz ja. kurz: Sollen wir denn mal diesen Podcast von heute, sollen wir das äh, später mal ausstoppen? Wer, wie viele Minuten redet? Ja, heute nein.
1: Wir nehmen nicht den, <lacht> wo du mich zweimal zehn Minuten alleine gelassen hast und ich notgedrungen monologisieren musste. Damit kommst du Wieso nicht. Wieso denn durch. notgedrungen? Ja, weil du weg warst und dich um den Speck gekümmert hast. Ah, die riecht so gut, die Linsensuppe. Mm. Ähm, nee, so, pass auf. Warte. Jetzt kriegt er hier einen Löffel zum Probieren. Marcel, klein, das,
0: oh, schon, das kann man schon essen. Nein, nein, du, nein, so. du isst jetzt nicht während des Podcasts. Ich hätte das übrigens, ich. Ich. ich hätte dir heute übrigens Kuchen mitgebracht. Ja, das machen wir, das machen wir auch mal wieder. Ja. Wobei noch besser ja, ist. Bald, bald noch besser ist die Linsensuppe. So, pass auf, Ewe abschweifen, das ist ja sonst gar nicht unser Ding. Ja, ähm, ein bisschen mit dem Fußball müssen wir. Ja. Sollen, wir <lacht> da, sollen wir das nicht ganz kurz eben dann klären, weil weil auch viele, viele Lauscher mich angeschrieben haben und du jetzt schon Twitter erwähnt hast, dass wir nur ganz kurz erklären, dass das keine Interessantmacherei oder sonst was ist, sondern dass ich mich nach Facebook auch bei Twitter abgemeldet habe, weil mir nicht, weil mir Leute Böses getan haben, sondern weil ich die Gesamtentwicklung im Netz und des Umgangs mit Themen und Menschen nicht mehr mitmachen möchte, äh, habe ich mich da auch verabschiedet und ähm, tatsächlich ist ja jetzt erst ein Tag, es tut echt gut, ähm Du bist so einer, der mir jetzt sagen würde, naja, das ist, als wenn man die Zeitung abbestellt und denkt, dann gibt es keine schlechten Nachrichten mehr. <lacht> ähm, nee, ich habe die Zeitung noch bestellt und lese sie auch, aber das, was auf Twitter passiert, hat für mich mit der Realität nur noch sehr bedingt zu tun und vor allem hat das mit Umgang, mit fairem, mit vernünftigem Umgang und ähm, offenen, wirklich offenen Diskussionen gar nichts mehr zu tun und deshalb habe ich für mich persönlich, und nur das ist ja diese Entscheidung, für mich persönlich die Entscheidung getroffen, dass ich diesen diese dieses diesen Hass, diese unglaubliche Polarisierung, die da stattfindet, nicht mehr mitbekommen möchte. Das ist der einzige Grund dafür und das ist, äh, ich bewerte damit nichts, ähm, äh, was die Plattformen betrifft, es sind ja nicht die Plattformen böse, sondern es sind ja die Menschen, was sie draus machen. Mir tut das, glaube ich, sehr, sehr gut, weil ich das zu ernst immer genommen habe. Und zwar nochmal, nicht das, was mir irgendwelche Leute schreiben zu meinem FIFA-Kommentar oder zur Konferenz äh, Bremen gegen Bayern. Das kann ich wirklich ab, Leute. Keine Sorge. Sondern wie insgesamt da diskutiert wird und man bekommt es ja mit. Macht euch da nichts vor. Und mir hat das so viel Sorgen und und Magen- und Kopfschmerzen gemacht. Der Umgang der Menschen miteinander, dass ich für mich beschlossen habe, ich möchte nicht mehr Teil des Ganzen sein. Und es fühlt sich übrigens für mich ziemlich gut an.
1: Ich äh, empfehle immer, sowas nicht endgültig zu machen, sondern es dann mal nur ruhen zu lassen. Aber ich kann es verstehen, wenn sich manche vielleicht schwer tun, mit dem möglichen Weg zurück. Äh, insofern respektiere ich deine Entscheidung natürlich. Und jetzt fängt der wirklich an zu essen. Hm. Es ist eine absolute Freiheit. Nein, ich höre zu. lass doch mal noch 20 Minuten hier das Essen stehen. Ähm, <lacht> jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben bei den Fußballthemen. Ja. Freddy Bobic. Ja. Ähm, <lacht> Zumindest mal, <lacht> zumindest mal in der öffentlichen Darstellung, seien wir ehrlich, der Poker mit Hertha geht jetzt los. Rolle rückwärts. Er hat gesagt, äh, natürlich erfüllt er seinen Vertrag bis 2023, weil er ja keine Ausstiegsklausel hat. Ähm, wenn äh, sozusagen das der Wunsch ist und das so sein muss. Ja, ganz ehrlich, ähm, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich finde das völlig in Ordnung, dass Frankfurt nicht sagt, also der hat sau viel dort gemacht. Trotzdem. Sorry, wenn wir jetzt mit laufenden Verträgen so umgehen, auf höchster Ebene, wo soll das hinführen, wenn das dann auch noch nicht mal eine Ablöse kostet? Die muss Hertha nun mal einfach hinlegen,
0: wenn sie den Mann haben. Ja, weißt du, was ich an der Geschichte nicht verstehe, Schmi? Also, der hat doch bestimmt auch irgendwie einen Berater oder, oder Leute um sich rum, die ihm sagen, mach mal lieber so oder mach mal lieber so. Ähm, Gleiches gilt doch wahrscheinlich auch für Verantwortliche bei der Hertha. Ich kapiere nicht, ich kapiere wirklich nicht, wenn das eine Strategie gewesen sein sollte oder auch wenn es keine Strategie war, wie man auf das schmale Brett kommen kann, sich in der Öffentlichkeit schon hinzusetzen, ähm, etwas zu sagen, was wohl doch nicht, doch nicht den Tatsachen entspricht, äh, dass im Grunde schon klar sei, dass man sich trennen werde. Äh, und dann, wenn der Aufsichtsrat in Frankfurt zu dem Schluss kommt, ja, aber Moment, haben wir dem das eigentlich wirklich zugesagt? Nö, haben wir nicht. Ach, haben wir nicht. Das ist für mich, also wir sind wieder beim Thema Schmieße, und so, darum dreht sich so vieles ähm, im Sport und in der Gesellschaft. Kommunikation. Da ist in der Kommunikation ja. aber alles schief gelaufen. Das kapiere ich nicht. Und ich bleibe dabei, dass ich Freddy Bobic als äh, integren, netten, guten Fachmann und Typen immer erlebt habe und auch aufgrund eines solchen Geschehnisses nicht bereit bin zu sagen, Vollidiot, Arschloch, was macht der da? Aber er ist offensichtlich, ich sag's ganz deutlich, schlecht beraten. Und die in Berlin waren auch schlecht beraten, ob absichtlich oder unabsichtlich diese Fährte so früh zu legen. Hm. Aber ja. so, jetzt werden wir sehen, es ist, eine ja, es ist alles eine Frage des Geldes. Da,
1: da bin ich auch bei dir, weil ich, also so ich kenne ihn nicht gut, ich habe ihn einmal kurz in den Räumlichkeiten von Sky getroffen und ich nehme halt so wahr, wie er arbeitet und äh, auch in, in Frankfurt habe ich sogar mit ein, zwei Leuten mal über ihn geredet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sagt, ach komm, das teste ich jetzt einfach mal an und vielleicht lässt mir der Aufsichtsrat ja durchgehen. Keine Ahnung, ich kann mir, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der, dass der so ist. Und Ja, es ist komisch, aber offensichtlich, wie du sagst, ähm, wenn was ihn... Ja, also, offensichtlich mal ein Kommunikationsproblem, in, in welcher Hinsicht auch immer. Kannst du dir vorstellen, dass er bis 2023 jetzt bei der Eintracht bleibt? Nein, auf keinen Fall, nein. Also. Ich glaube, also, das kann auch keiner dort wollen, ja. ganz ehrlich. Komisch. Also, also erstmal gut. Wenn jemand für sich die Entscheidung getroffen hat, bei einem Spieler ist das nochmal was anderes, der sagt, okay, der kann mal sein, dass man dann drei Monate durchhängt. Aber bei jemandem, der so weitreichende
0: Entscheidungen trifft, das
1: funktioniert für ja. mich nicht. Erstmal
0: gute Nachricht für die Frankfurter Fußballfans. Alle machen sich ja Sorgen. Was hat das für Auswirkungen auf die Mannschaft? Sie haben gestern erstmal einen Punkt bei RB Leipzig geholt. Das war sicherlich erstmal dann sehr, sehr gutes und, und, und äh, äh, erleichterndes für Fans der Eintracht-Zeichen. Also die, die funktionieren weiter unter Adi Hütter. Obwohl ich glaube übrigens, das wird ihnen jetzt Hoffnung machen, ich glaube, dass Dortmund am Ende vor Eintracht Frankfurt steht in der Tabelle. Ich glaube, Dortmund kommt noch in die <lacht> auf die Champions-League-Plätze.
1: Ist auch mein Gefühl. Ich finde wirklich, ich habe es ja neulich einmal selber kommentiert, in diesem Bielefeld-Spiel und alles, was ich sehe. Auch wenn es jetzt mal zum Beispiel so ein mühsameres Spiel, wie sie es gegen die Hertha hatten, das sieht einfach gerade gut aus. Die Mentalität, über die wir ja. so viel reden, sieht gut aus. Ich glaube, das funktioniert wunderbar, ja. was sie da machen. Und ich, ich glaube auch, die werden das noch packen. Äh, Wolfsburg, glaube ich, kriegt keiner mehr. Ja, wobei,
0: den hast den du denn mal das Restprogramm von Wolfsburg angeguckt? Die haben noch alle Dicken. Die haben noch ja. alle Dicken. Ja, aber die haben doch auch gegen die Dicken immer gut geliefert, ja, oder? aber die haben, ich habe mir das gestern tatsächlich mal angeguckt, weil ich mir genau die Gedanken in meiner Intensivvorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich gemacht habe. Ja, ist wirklich <lacht> so. Ja, du, ich muss ja gewappnet sein. Ich habe ja Angst vor diesem Podcast gehabt, weil ich wusste, dass du durchaus suchst nach Themen, die ich nicht mitbekommen haben kann. <lacht> ähm, die haben jetzt äh, äh, sogenanntes Derby in Bremen äh, am äh, kommenden Wochenende, dann ist ja Pause und dann geht das irgendwann los. Dann haben sie noch ein, zwei leichte Spiele und dann kommt, Dann müssen sie, pass auf, wichtig, am 28. Spieltag müssen sie nach Frankfurt zur Eintracht. Nicht ganz unbedeutend. Am Spieltag darauf empfangen sie zu Hause den FC Bayern München. Dann müssen sie zum VfB Stuttgart, die sind richtig gut drauf. Danach die Woche spielen sie gegen Borussia Dortmund. Also nur mal, was das für. Ja, ne?
1: trotzdem,
0: die packen das, der okay. Vorsprung ist groß genug. Okay. Ja, ich wollt, da lege ich mich jetzt. Ja, ich glaube, du, die spielen ja auch einen guten Ball. Ich meine, das äh, Ergebnis jetzt am vergangenen Wochenende war außer Konkurrenz, das war gegen Schalke, aber. Es äh, <lacht> ist echt bitter, ja. ne? Aber da können wir gleich weitermachen. Sportlich brauchen wir über da,
1: da nichts mehr sozusagen. Zu es ist ja nur noch peinlich und traurig. Ähm, der Silberschweif am Horizont. Ich fände das einen absoluten Hammer und eine Riesenchance für Schalke. Ich weiß, dass den nicht alle mögen, aber über seine Meinung, seine Arbeit kann es ja keine zwei Meinungen geben. Wenn Ralf Rangnick wirklich jetzt der neue Sportvorstand, der neue starke Mann für die Entscheidungen auf Schalke ist, wäre das brillant für Schalke. Und ähm, der Vorstoß, der war natürlich, es ist ja eine Gruppe mit offensichtlich gut Geld im Hintergrund da, die das möchte, aber das ist für mich auch absolut verständlich. Ey, Wenn ich Kohle hätte und sagen würde, ich will auch einem Verein in meiner Nähe was Gutes tun, dann würde ich doch auch sagen, ja, aber Leute, Kohle war nie das Problem. Was haben die für Millionen von Gazprom bekommen? Da muss jetzt mal einer hin, der mit dem Geld auch was anstellt. Das ist doch absolut okay. Und ich finde das in dem Fall auch okay, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Der Aufsichtsrat scheint sich so ein bisschen überrumpelt zu fühlen. Aber Leute, mal ganz ehrlich, da gibt es sicher auch einzelne Leute, die viel gute Entscheidungen getroffen haben. Aber sorry, wie sehr kann man einen Verein in die Grütze reiten? Die Antwort auf Schalke ist ja, seit ja, Ja, sorry, kann man doch wirklich nicht mehr anders sagen. Wenn da jetzt Leute wegen ihren eigenen Befindlichkeiten vielleicht Angst haben vor Rangnick oder was weiß ich, dann muss ich ehrlich sagen, ja Leute, dann geht es euch offensichtlich nicht um Schalke. Das kann ich dann nicht mehr verstehen. Und dann möchte ich bitte mal den Gegenplan sehen. Hm. Da bin ich immer sehr gespannt, wenn jemand sagt, Sie haben ja scheinbar bei Kröscher angefragt, der hat abgesagt, der hat natürlich auch einen Top-Job, über den haben wir auch schon mal geredet, in Paderborn und setzt das jetzt in Leipzig fort. Warum sollte der sich eigentlich Schalke antun? Ehrlich gesagt, Rangnick hat eine krasse emotionale Bindung, musste bei seiner zweiten Amtszeit wegen Burnout aufhören. Offensichtlich hat er da unfinished Business. Was ist das für eine krasse Chance für Schalke? Wenn das, sorry, und ich muss es so sagen, der Aufsichtsrat jetzt versaubeutelt, dann, bin, dann möchte ich wirklich sehen, was, was Ihre Alternative ist. Da müssen Sie aber einen glänzenden Plan haben, sonst breche ich echt zusammen, wie man diese Chance ablehnen kann.
0: Ja, auch hier ist wieder die Kommunikation. Ich weiß nicht, wie da die, die Zusammenhänge sind und die persönlichen Beziehungen und, und Befindlichkeiten. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, irgendwie, also es ist jetzt natürlich Lummerland und Wunschvorstellung, irgendwie zumindest Großteile des Aufsichtsrats mit ins Boot zu holen, dass die sich nicht, und da sind wir ja wieder bei Befindlichkeiten, ne, dass die sich nicht, wie du es gerade gesagt hast, überrumpelt fühlen, aber wir haben doch hier was zu sagen, werden sie nämlich denken, ähm, aber generell bin ich ja äh, fachlich und inhaltlich komplett bei dir, wenn das ein gangbarer Weg ist und sie den nicht gehen auf Schalke, ja, dann musst du dir ein äh, paar Gedanken machen, ähm, was du mit den Verantwortlichen da noch machen kannst. Ob du vielleicht abmeldest und irgendwie in der Kreisliga ähm, Betriebssupportveranstaltung machst oder so. Ich weiß es nicht, weil dann, äh, dann bleibt nicht mehr viel. Zum Thema Krösche würde ich übrigens sagen, den kann ich mir gut vorstellen, weil er ja immer noch in seinem Beritt, in seinem Belang mit Minzlaff in Leipzig einen über sich hat. Ich glaube, das wäre übrigens ein super Mann als Nachfolger von Freddy Bobic. Mhm. Ja, natürlich ein krasser Wechsel. Leipzig-Frankfurt, die sind sicher nicht so grün, wie man weiß. Ja, aber Krösche steht ja nicht im Verdacht, irgendwie Dosen zu essen äh, und zu kauen und ein Marketingmonster nur zu sein. Nee, sondern Das tust du hier. Ich esse, da ist aber keine Dose, das ist selbstgekochte aber Linsen. Aber aus einer
1: Dose, aus einer Dose quasi isst du. Ähm, findest du, das ist ja, die Puschmannsche
0: Linsensuppe.
1: Nein, ich meinte doch nur das Gefäß. Ja, Das, ist, das nennt man Schüssel. Mit, war Quatsch. Äh, ja, Schüssel, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Ähm, ja, äh, spannender Gedanke, aber jetzt sind wir schon wieder, wie gesagt, also ich bin, also, und nochmal, ich drehe mich ja gerne komplett um, habe ich ja bei Uwe Neuhaus äh, auch gemacht, da scheint es gute Gründe äh, gegeben zu haben, was Zukunftsaufrichtung angeht, den Kramer zu gehen. Ich bin trotzdem gespannt, ob sie es sportlich schaffen, wird immer noch ein weiter Weg, aber sie haben natürlich jetzt einen Riesenschnitt mit diesem Leverkusen Sieg gemacht. Wenn Schalke einen noch brillanteren Plan hat, alles klar, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen besseren Mann geben kann als Ralf Rangnick. Die Forderung scheint wohl auch zu sein, Schalke ist ja immer noch einer der wenigen EVs, das jetzt auszugliedern, ähm, so wie es fast alle anderen Vereine schon gemacht haben. Da sch, äh, kriegen viele schnell Schnappatmung. Man muss übrigens sagen, es gibt ganz viele Vereine, die das sehr gut gemacht haben. Das muss nicht irgendwie der Anfang von was Bösem sein. Das kann durchaus sehr positiv sein, so eine Ausgliederung.
0: Naja, mit dem vermeintlich Guten haben sie auch viel Mist gemacht auf Schalke. Also außerdem diese Unterteilung, immer wenn du jetzt ausgliederst oder so, jetzt guck dir einfach mal an, ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber äh, wo die Gelder herkommen, herkamen auf Schalke, ob das jetzt ähm, so viel Guter äh, besser ja. ist, als, äh, <lacht> als was was bei einer Ausgliederung äh, kommt. Gasbaum, Lassen wir, ja. wir jetzt alles mal dahingestellt sein. Wir sind hier ja auch nicht die Scharfrichter des Business, aber Ja, du schon. Ich eben nicht. Ich habe mich ja aus all diesen Scharfrichtinstitutionen <lacht> zurückgezogen. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast es ja kommentiert, ähm,
1: ich will das jetzt nicht, ich will das nicht in Grund und Boden reden, weil es aufgrund des schwierigen letzten Jahres verständlich ist. Aber Werder Bremen stand mal so sehr für geilen Fußball und, und, und für echt einen anderen Zugang und auf eins, egal wo sie standen in der Tabelle, man konnte sich eigentlich immer darauf verlassen, dass es Spaß gemacht hat davon sind die ja so weit weg. Und man sagt nur ähm, für eine Zeit und die wollen dann schon wieder zurück zum... Äh, die haben ja unter Kohfeldt auch mal geilen Fußball gespielt, aber da haben sie halt hinten immer die Hütte voll mhm. bekommen. Aber das ist echt, ganz ehrlich... Das, mir, macht das, also, mir macht das so wenig Spaß, Werder, inzwischen im Vergleich zu allem, was früher mhm. war.
0: Ich weiß nicht, wie ging dir das in der Konferenz? Gegen die Bayern ist auch undankbar, ja. aber trotzdem, die spielen ja gegen alle so. Ja, aber pass auf, und jetzt, jetzt wird es kompliziert. Ähm, ganz, ganz diffizile Geschichte. Sie spielen exakt so, wie du es beschrieben hast, in den letzten Wochen, holen aber die wahrscheinlich entscheidenden Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Du hast das richtige Spiel dafür äh, erwähnt, das war ja. Also vor allem in der ersten Halbzeit gruselig auf der Alm in Bielefeld. Ja? Aber du gewinnst ja. das Ding. Vorher hatten sie auch schon so ein paar äh, Sachen, wo sie einfach dann Punkte holen, die wichtigen Punkte. Und es sieht gut aus im Kampf um den Klassenerhalt. Dann kommen die Bayern dass du da nicht davon ausgehst, mit 70% Ballbesitz die erstmal ein bisschen herzuspielen und kommen, äh, weiß ich nicht, äh, mal gucken, was ihr drauf habt, ist auch klar. Aber, aber, aber Buschi, nein. wir reden von 40% ja,
1: Ballbesitz im Saisonmittel. Ja, jetzt pass auf,
0: jetzt pass auf. 40%. Ich habe dir doch nicht widersprochen, Florian. Ich will das doch nur ja, versuchen sorry. zu erklären, weil ich ja... Ich bin emotional. Ja, heute. und jetzt pass auf, jetzt kommt ja auch noch der Punkt dazu. Ich habe ja auch im Hinspiel in der Konferenz dieses Spiel gemacht und da... Hat das übrigens im Großen und Ganzen mit der gleichen Spielanlage, anders im Endeffekt umgesetzt, aber mit der gleichen Spielanlage spielen sie 1 zu 1 in München. Eins zu eins in München und müssen das eigentlich aufgrund der klar besseren Torchancen ja. sogar gewinnen. Ja, ich erinnere mich. So. War neuer wieder, so, top, ne? Das ja. hast du, das hast du, da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das kannst du natürlich nicht per Blaupause durchkopieren, äh, aber das hast du im Hinterkopf. Und jetzt sage ich was Gefährliches: in den ersten 10 bis 15 Minuten deutete jetzt nicht zwingend was darauf hin, dass es unbedingt anders werden muss. Ja, Dann allerdings äh, hat sich gezeigt, oh, die Bayern können doch auch anders als im Hinspiel. Und dann ist Werder Bremen einfach nicht in der Lage, mit dem, was sie da zur Verfügung haben, taktisch, spielerisch, personell, diese Bayern wirklich aufzuhalten. Wenn die dann nicht nachlassen, so wie ganz in der Schlussphase, wo Bremen übrigens auch noch das zweite Tor machen kann, dann ist Werder Bremen da chancenlos. Ähm, ich bin ja völlig bei dir, ähm, spielerisch ist das, äh, nochmal das Bayern-Spiel ist ein schlechtes Beispiel, aber all das andere, was du gesagt hast, das ist nicht schön anzuschauen. Und Aber hey, das sind Phasen das sind Phasen in, in so einer club da sind sie jetzt offensichtlich einfach gerade drin. Aber das ist mir wichtig, dass die Bitte
1: wieder endet, wenn man in sicherem Fahrwasser ist. Ja. Und äh, das, also wenn wirklich, wenn das noch drei Jahre jetzt so weitergeht und man sagt, ja, mehr geht halt, na, das ist für mich nicht mehr Bremen. Mhm. Das, ja. ich verstehe, man kann natürlich nicht sagen, wir steigen lieber mit wehenden Fahnen ab, habe ich volles Verständnis. Aber irgendwann, du hältst ja, ja. ja jetzt schon lange und auch in schwersten Phasen an diesem Trainer fest. Irgendwann muss der ja. ja auch mal wieder die Abkehr vom puren Ergebnis ja. und gerade nichts mehr als das ist es gerade. Das muss er, das muss er schon hinkriegen, finde ich, ich Florian Kofeld, weil sie ja. ihm echt krass den Rücken ja, gestärkt hat. Bin ich zu,
0: zu 100 Prozent bei dir. Schön ist das äh, gerade nicht. Was sie spielen. Augenmerk möchte ich noch ganz kurz darauf richten, weil ich es auch wirklich gefeiert habe in der Konferenz. Der Assist von Thomas Müller vor dem 2 zu 0 der Bayern durch Gnabri. Also erstmal der Chip von Kimmich auf Müller, aber was der dann mit dem Ball macht und wie er es ja. macht. Was bitte, war das eine geile Aktion? Ich habe auf Twitter mehrfach äh, von Bushmanesque geredet, oh, sei das Oh Gott, und dann, ey, ey, pass auf, Schmizo, tust du mir bitte eingefallen, wenn ich mich da schon verabschiedet habe, sorg du ah. nicht dafür, dass über mich irgendwie da plötzlich wieder was passiert, was ich nicht wollen würde? Gott sei Dank weiß ich es ja jetzt nicht mehr. Ich bin doch der Anführer dieser Horde, der dafür <lacht> sorgt. Ich habe die
1: Steißbeine im Rücken. Ja. Die
0: helfen mir da. da. habe ich jetzt zu allem tatsächlich keinen Kontakt mehr. Ich glaube, das sind echt feine Kerle. Aber ich glaube, ich glaub, mir geht so, wie es jetzt ist. Wobei, stopp, bevor da jetzt irgendwer, jemand was falsch versteht. Es waren nicht diese verrückten, lustigen Onkels da, die mit wildesten und abstrusesten Namenskonstruktionen irgendwas gemacht haben, die mich von Twitter vertrieben haben. Es ist der raue Ton und vor allem der Umgang mit vermeintlichen Shitstorms, durch Clickbaiting-Portale von Spiegel, von Stern, von Fokus, von Bild, was die aus, 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 aus lauen Lüftchen für einen Riesenfurz machen, darauf habe ich keine Lust mehr. Früher nannte man das Journalismus, heute werden Leute nach Clickbaiting-Fähigkeiten eingestellt. Das ist erbärmlich, das ist zum Kotzen und das mache ich einfach nicht mehr mit.
1: Ähm... Ich glaube, ich habe, also Gladbach, das wird uns noch weiter beschäftigen, mhm. aber da geht, der, da geht der ganz bittere Trend weiter. Ich habe, ich weiß nicht, wenn du nichts mehr zur Bundesliga hast, ich habe noch zwei oder drei sogar sehr positive Nachrichten für mich. Oder das heißt positiv? Also, Unsere Kurve, äh, Zusammenschluss ähm, so der aktiven Fans mhm. ähm, haben sich klar positioniert, dass sie keine Umstrukturierung der Champions League in die mhm. Richtung wollen, noch mehr Spiele, ein äh, sicheres Startrecht für die, die über Jahre dort performt haben, selbst wenn sie in der Liga mal rausfallen und viel solidarischere Verteilung dieser Rieseneinnahmetöpfe, dass die eben nicht nur immer die gleichen, die die in der ECA, der, der European Club Association, ähm, unter der Leitung von, von Agnelli, dem, dem Juve-Chef, eh schon so mächtig sind. Ich äh, finde ich ganz toll, dass also überrascht mich auch null, aber ich stehe hinter allem und ich finde das erstaunlich, dass die das begriffen haben, weil äh, vieles ist, ist da auch komisch, aber die NFL... Basiert darauf, dass man dass man sagt, äh, auch wenn die Patriots es wie auch immer jahrelang geschafft haben, das zu umschiffen. Aber eigentlich basiert diese Liga in allererster Linie auf einem Wettbewerb, der so ausgeglichen wie möglich ist. Und da, das ist ganz klar aus dieser, äh, 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 aus diesem Statement der Fankurven da rauszulesen, dass die das auch so wollen. so ganz das kurz. das finde ich krass, schmizo, ganz kurz. dass die das verstanden haben. Ganz kurz. Und die Clubs melken lieber immer noch nur in ihren eigenen mhm. Geldkreislauf rein und haben nicht die Weitsicht, dass das irgendwann nicht mehr interessant ist, wenn die Bayern 3 Milliarden Budget haben und Arminia Bielefeld 10 Millionen. Mhm. Das, 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 das das, kann ich nicht verstehen. Ja, ist eine never
0: Wir brauchen ein solidarischeres ja, Erstverteilungssystem. ist eine never-ending-Story. Vor Verherrlichung der Grundideen des US-Sports bitte ich allerdings auch, äh, oder möchte ich auch warnen? Ja, ja, äh, habe ich doch. Aber pass auf, es ist, gesagt, ist da auch viele ja, Es ist nicht nur NFL. Es ist das gesamte US-amerikanische Sportsystem, das auf ganz anderen Ideen basiert. Aber natürlich und die, in die Richtung geht es ja übrigens auch. Auch auch Seifert hat sich ja schon mehrfach ähm, mal so Vorsichtig natürlich noch aber in die Richtung geäußert, dass das Gehaltsobergrenzen ist ja nichts anderes als ein, vielleicht dann irgendwann auch ein Salary Cap, ja, dass man ja. einfach sich in einem bestimmten Rahmen nur noch bewegen kann, darf und sollte, dass es dahin geht. Ich glaube, dass das muss irgendwann ähm, Grundstock auch in Europa in den Ligen sein. Es sei denn, es sei, jetzt kommt der interessante Punkt. Man begreift es so, dass die NFL, NHL oder NBA eben diese neue Champions League ist. Dass da, weißt du, dass da die vier Großen aus Deutschland, die vier Großen aus Italien, die vier Großen aus England, aus Spanien, aus Frankreich, das ist dann quasi die NBA Europas oder die NFL, was auch mhm. immer wie wir das nennen. Und der Rest soll eben sein, seine, eigene, seine eigene Scheiße spielen. Pass auf, das Ding ist nur da kommen wir immer wieder zu dem Punkt, ich werde da, da oft nachgefragt und ich kann ja auch nur meine Einschätzung abgeben, als jemand, der sich seit 40 Jahren mit dem amerikanischen Sportsystem beschäftigt, es ist eben die Historie des amerikanischen Sportsystems basierend auf einem Schulsystem und wir haben ein Vereinssystem, ein Gesellschaftssystem, das ganz ja, anders das in den Sport führt.
1: Das ist doch genau der Punkt und äh, Buschi, ganz ehrlich, äh, nehmen wir das Extrembeispiel, es glaubt doch kein Mensch, dass der Vierte aus Frankreich, der kann sich auf den Kopf stellen, wenn er da mitmachen darf, der wird in 100 Jahren das Ding nicht gewinnen gegen Bayern, Real, Man City und so weiter. Ja. Du hast dann doch genau das gleiche Problem und die Schere wird doch auch in dieser Liga irgendwann immer weiter Spiel, so auseinander Wieso am Ende eben. funktioniert
0: das nur über eins? Das ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und die Frage ist, du hast unsere Kurve angesprochen. Äh, die gleiche Fragestellung muss man dann in Richtung Fernseh- oder Streaming-Zuschauer stellen. Wie lange geht es trotzdem noch gut, auch wenn wir uns alle aufregen? weil es eben, weil es dann eben doch geil ist. Hey, letzte Woche wieder Champions League Konferenz, macht Spaß. Ja, ähm, habe ich Bock drauf, äh, gehe ich ab wie Schmidts Katze. Wir haben darüber gesprochen in unserer letzten Sonderfolge. Ähm, und die Leute sagen dann: Ach ja, komm, diese ganzen Nebengeräusche sind mir aber egal. Es ist geil. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo es im Fußball wer hätte das gedacht, wo es wirklich kippen kann. Weil ja. diese diese neue Champions League, ich glaube, die wird bei so vielen die nicht Manchester City, Juventus Turin, Real Madrid heißen, auf, auf Gegenwehr stoßen wird, dass sich da etwas tun kann. Und wenn dann irgendwann die Zuschauer und auch die Fernsehzuschauer sagen, ich bin sehr gespannt übrigens, schon in den nächsten, in den nächsten paar Jahren, ich gucke nicht mehr. Manche werden übrigens auch sagen, Ich kann's ja. wie kann ich es denn gucken? Wo kann ich das denn überhaupt sehen? Ja, nein, das meine ich gar nicht böse. Du musst immer gucken, wie weit sind wir schon, was technische Verbreitung betrifft, was 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 wirklich das Interesse betrifft, dass man aktiv danach sucht und nicht nur die Glotze anmacht. Ähm, das, das wird sehr spannend. Und wenn die Leute sich abkehren, das ist ja die einzige Möglichkeit. Wenn die Leute sagen, macht euer Zeug, aber unseres ist es nicht mehr, dann werden sie natürlich irgendwann merken, weil dann sogar Sponsoren registrieren. Ja, aber wem wollen wir denn jetzt eigentlich unsere Produkte verkaufen? Du, ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriger Punkt. Ich bin aber bei dir. Diese neue Champions League, das ist dann der Schritt endgültig hin in eine, das ist ja im Grunde nichts anderes als so eine Europa-League in anderen Sportarten, geschlossener, mehr oder weniger geschlossener Kreis mit leichter ja. Durchlässigkeit, ähm, entrückt genau. Und das, vom restlichen so. Sport. Das heißt aber nicht, wir müssen, ja immer, wir müssen ja immer vorsichtig sein, das heißt nicht, dass ich sage, Fußball darf nicht im Kommerz aufgehen. Also Fußball ohne wirtschaftliche Aspekte ähm, findet nur sehr begrenzt statt. Das, dann ist es vielleicht wirklich reine Romantik. Dann gehe ich zu Rot-Weiß Oberhausen gegen SV Strählen oder so. Da bin ich da, da trinke ich mein Bier aus dem Becher und esse meine Bratwurst. Das ist pur. Aber es ist, da ist ja dann schon noch ein Unterschied zwischen dem ganz ursprünglichen Fußball und Bundesliga-Fußball, Champions League-Fußball und sonst was. Aber es darf eben, wir sind wieder dabei. Es darf nicht immer so dieser, dieser, diese, diese haltlose Gier, dieses extrem sein. Und da bin ich gespannt. Wir sind da in einem ganz schwierigen Zusammenhang. Wir haben ja auch schon mal über die WM 2022 gesprochen. Ähm, ich, ich glaube, diesmal ist es mehr als nur, ach scheiß Kommerz, diesmal ist es bei ganz vielen Fußballfans, und ich habe das ja schon geschrieben, auch bei mir ja übrigens auch, ich verspüre so gar keine Lust auf diese WM. Ja? Gar nicht. Ich bin ja,
1: ich bin auch immer mehr an dem Punkt, dass ich sage, ist das denn so schlimm, wenn ich in meinem Leben, ich werde noch so viele WM's so. und WM's gucken, wenn ich mal eine nicht so. sehe. So, und da noch ganz kurz, das war noch die andere Nachricht. Ähm, es gibt jetzt schon die ersten Entwicklungen, sage ich mal. Die, die Rasenfirma ja, aus Holland, großartig. die unter anderem nach Österreich, ich glaube auch unsere WM 2006 in Deutschland damals beliefert hat, die haben gesagt, geht um Millionen, aber das machen wir nicht, als wir das gehört haben von den Zuständen auf den Baustellen, 6.500 Toten. Wir ziehen uns da jetzt einfach mal raus.
0: Ja. Also ich muss dazu auch noch was sagen, weil auch da hat mich über Instagram tatsächlich viel erreicht und auch persönliche Nachrichten, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Man machen wir heute halt wirklich mal ein bisschen länger. Ich würde übrigens nie jemanden, der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt bei der Fußball-WM arbeiten, weil es ihr Job ist, weil sie Bock drauf haben, weil sie das vielleicht auch anders sehen als wir oder weil sie, weil sie keine andere Möglichkeit haben. So, Das muss man übrigens auch mal in Betracht ziehen. Ich würde nie jemanden verurteilen, der das macht. Ich würde auch keinen Sender verurteilen, der das überträgt. Das, da muss man unterscheiden, weil das ist so dieses moralische Pharisäertum, das ich nicht mag. Ich kann nur meine Haltung und meine Einstellung dazu sagen. Und da habe ich auch viele Nachrichten bekommen, ähm, ja, du kannst das nur sagen, weil Sky keine Rechte an der, an der Fußball-EM, WM, was auch immer hat. Ich würde das auch sagen, wenn Sky die Rechte hätte. Und ich würde in dem Fall auch sagen, Leute, verlängert mir einfach die Sommerferien. Ich habe Urlaub mit meinen Kindern und der Lisa und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück bei der Fußball-WM. Ähm, das ist, eine, das ist eine, eine persönliche Haltungsfrage, ich würde nie über Leute urteilen, die sich da anders entscheiden, entscheiden müssen, entscheiden wollen ich glaube, da muss man nämlich auch vorsichtig sein dass man da nicht wie so ein Moralapostel kommt
1: also der, der, der Druck ähm, zum Beispiel in Norwegen geht es ja schon los, äh, da formieren ja. sich die Vereine, um den Verband dazu zu drängen der sich noch sehr bedeckt hält ja. ähm, dass die nicht spielen sollen ähm, mal gucken, ob da andere Länder mit ähnlichen Bewegungen folgen. Wenn Bin Italien, gespannt, wenn
0: Italien Frankreich, England, Spanien, Deutschland äh, und am besten dann auch noch Brasilien und Argentinien sagen, Freunde, das geht nicht. Also, aber übrigens, Schmizo, das hätten sie schon vor langer Zeit sagen müssen. Und nochmal, auch da sage ich, Nehmen wir jetzt mal nicht die Funktionäre, da haben wir unsere... Ja, wobei, ich weiß nicht, Buschi, aber so reflexartig zu, das zu machen
1: und direkt zu sagen, Katar, nee, sind wir raus. Also hätten sich ja auch viele beklatscht, aber es kommen
0: ja jetzt schon immer mehr Sachen ans Licht,
1: je näher diese WM rückt. Ja, aber aber, aber wusstest du sagen, nicht, wie
0: mit, mit Homosexuellen in diesem Land doch, umgegangen absolut, wird? Doch, absolut. Du, Bushi, wusstest du, du doch gar nicht drüber reden, dass nach unserem Wunsch, wäre das Land doch nicht mal annähernd in der Verlose da überhaupt... Die dürften gar keine Bewerbung abgeben. Aber so. dann kommen die Leute und sagen natürlich zu Recht, aber was war denn äh, in Russland? Wobei ich da übrigens noch, jetzt kriege ich auch wieder einen Shitstorm, aber kriege ich ja nicht mit, wobei ich noch mal einen Unterschied sehe zwischen Russland und Katar, weil auch bin ich Klima etc. ist ja alles noch da war, genau. Es gibt
1: noch mehr Abstrusität, aber ich bin auch bei dir. Auch Russland war schon eine. Vor allem, wenn man sich anguckt, wer damals die Stichwort England, wer damals äh, die Konkurrenz war, das ist ja Wahnsinn. Und da kann sich ja eben nur alles umdrehen. Aber ähm, wollen wir ja, jetzt so nur
0: noch in England, Spanien, Frankreich,
1: Deutschland? Naja, das ist eben auch. Wie gesagt, das ist eine, das ist eine schwierige, es ja. ist eine schwierige Diskussion. Das ist auch die Frage, ob nicht da alles viele, Aber gut für die für die Diskussion haben wir wahrscheinlich wirklich keine Zeit, aber, aber es, ist schwierig. Ähm, es ist ja wie du sagst: Man, man, man braucht bei so einem Turnier, wenn man es überträgt, natürlich eine noch mal extrem kritischere Haltung. Und da erinnere ich mich noch mal an die Olympischen Spiele 2008. Ich für mich, da war ich auch noch ein gutes Stück jünger. Ich habe da wahnsinnig viel im Rahmen der Olympiaberichterstattung darüber gelernt, was in China in Sachen Menschenrechte mhm. falsch läuft, wo ich nicht weiß ob das auch so gewesen wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Deswegen, man kann da selbst als übertragender Sender übrigens durchaus einen guten mhm. Job machen und das, ich bin bei dir, ich würde auch nie einem mhm. sagen, wie könnt ihr und was soll das und ähm, wenn man schon die fette Kohle hinblättert, um das übertragen zu dürfen, da bin ich sehr gespannt, wie viel Geld man dann auch in journalistische Arbeit investiert, um diese ganzen Missstände mal aufzudecken, weil so kann man natürlich wirklich, das nicht nur als Worthülse, sondern wirklich
0: zu einer Umwälzung mhm. und einem Umdenken beitragen... Mhm. Ja, das ist zum Beispiel... Auch in dem Land. Ja, ja das ist zum Beispiel sowas, wo ich, deshalb habe ich das auch vorhin noch mal so betont, dass ich sage, jetzt einfach zu sagen, äh, alle müssen absagen und äh, und nicht äh, übertragen und so. Ähm, das hätt, In dem Moment zum Beispiel würde ich schon wieder anders drauf gucken äh, und würde mir das vielleicht wirklich gerne mal anschauen, wenn ich genau dieses Gefühl hätte, dass da auch wirklich sich bemüht wird, dass das auch zugelassen wird, dass man da auf ein paar Dinge aufmerksam macht. Das macht man ja übrigens, bevor jetzt Leute aufschreien, das macht man natürlich nicht im unmittelbaren Umfeld zehn Minuten, bevor Deutschland gegen Frankreich spielt, im Halbfinale, wenn sie denn da hinkommen sollten, ähm, da hat das nichts zu suchen. Aber bei einer Gesamtberichterstattung, rundum Berichterstattung hat das sehr wohl was zu suchen. Und dann ist es schon wieder ähm, eine gute Geschichte. Und dann wird es einem wie gesagt für mich wahrscheinlich unmöglich, weil im Winter und äh, in, äh, mit irrsinnigem energetischen Aufwand runtergekühlten Fußballstadien das ist alles nicht so meins. Ähm, aber dann würde ich vielleicht wäre ich eher bereit zu sagen ach komm, da wird wenigstens was getan, da wird aufmerksam gemacht. am Ende profitieren sogar Leute nicht nur wirtschaftlich davon, sondern auch gesellschaftlich, sozial. Ähm, aber so der rechte Glaube der rechte Glaube fehlt mir wenn ich ehrlich bin aber nochmal kein Vorwurf an, an Leute die die äh, in einer ganz anderen Situation sind ich wäre mich eben nur dagegen wenn wenn irgendwelche äh, Leute die selbst keine Haltung haben sagen ja sagt der sagt ja nur weil er davon nicht betroffen ist es hätte mich theoretisch auch betreffen können wenn ich mich wieder irgendwo ins Gespräch gebracht hätte bei irgendwelchen Läden die davon übertragen
1: ich glaube, wenn du wollen würdest, würde es durchaus einige geben, die sagen, zur Fußball-WM 2022 würden wir gerne was mit Frank Busch machen. Radio Hagen, da
0: in Memoriam, 30 Jahre ja. nach Barcelona. Jetzt mach's doch wieder nicht längerlich, sondern
1: wirklich. Da, da braucht ihr euch keine Vorstellung machen. Da gibt's genug Unternehmen oder müssen nicht mal Medienunternehmen sein, die da ja. Lust haben, was auf ja. die Beine zu stellen. Aber das ist ein anderes Thema. Könnte ich, man viel Geld zum Ende, verdienen. zum
0: Ende kommen. Könnte man viel Geld verdienen. Ich ja. wollte eine Sache noch ansprechen, Schmizo, da musst du nichts zu sagen, wenn du nicht magst. Aber äh, da kommen wir natürlich nicht dran vorbei, ähm, und da ist auch keiner von Sky, das ist übrigens so lustig, ich habe ja wirklich die Fragen bekommen, ob ich ob ich jetzt in dem Fall, kam die Anfrage an mich, einen Maulkorb zum Thema Jörg Dahlmann bei Sky bekommen hätte. Ja. Ich habe natürlich ähm, auch viele Fragen so, bekommen, wie und wir Und natürlich hat keiner von uns, kein Mitarbeiter von Sky, hat durch irgendjemanden von Sky einen Maulkorb bekommen. Äh, so tickt Sky nicht. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Äh, die wissen genau, dass wir erwachsene Menschen sind und dass wir eine Haltung äh, und eine Einstellung haben. Und unsere Meinung haben. Ähm, was wichtig ist, glaube ich, in der ganzen Diskussion und oft auch schon wieder in eine völlig falsche Richtung geht. Es geht mir zumindest, ging es gar nicht in erster Linie darum, ähm, ob, ob Sky sich jetzt äh, von Jörg Dahlmann trennen musste. Weil wir das gar nicht abschließend beurteilen können. Du kannst ja gleich was zu sagen, Schmied. so Ich weiß nicht, was am Ende wirklich der Grund war. Das weiß ich einfach nicht. Weil es gab im letzten Jahr immer wieder mal Diskussionen und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, der mich stört, leider eben auch öffentlicher Natur rund um den Kommentar von Fußballspielen von Jörg Dahlmann. So. Warum Sky jetzt im Endeffekt gesagt hat, sie beenden die Zusammenarbeit schon früher, das weiß Jörg und das weiß Sky. Ich weiß das nicht. Und für mich ist das übrigens in der ganzen Diskussion nicht entscheidend. Was mich so unglaublich stört an der ganzen Diskussion, ist alle alle miteinander sind sich immer einig, wenn Toni Kroos und Dajot Upamecano und ganz viele berühmte Fußballer sich gegen Hate Speech im Netz richten. Alle springen drauf auf. So, und feiern das und machen und tun. Und dann sagt Jörg Dahlmann, ich bewerte jetzt bewusst nicht den, den, den Spruch im Land der Sushis. Das war ja jetzt nur der letzte Aufhänger. Und dann sagt Jörg Dahlmann, der der äh, letztes Tor im Land der Sushis gemacht. So. Und was dann passiert, war ja übrigens, jetzt kommen wir zum Punkt, Schmieso, es war ja kein Shitstorm gegen Jörg. Es waren. Da war ich noch auf Twitter und ich habe unter Hashtag Jörg Dahlmann geguckt, es war relativ wenig tatsächlich. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, natürlich gab es negative Reaktionen, die das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er ob er das schlimm findet, was Jörg da gesagt hat, ob man das so machen muss, ob das der Humor ist, der einem passt, aber nein, es ging darum, Leute haben, haben ihn als Rassisten dargestellt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Schmizo. und das greifen dann, ich bin wieder bei meinen Freunden, wo nur noch Clickbaiting-Freaks arbeiten. Guck's dir an, es sind die vermeintlichen <lacht> Journalisten, ich lach mich kaputt, Spiegel, Fokus, Stern, Welt, äh, Bild sowieso, Shitstorm gegen Dahlmann. Äh, ey klar, tralala, Rassismusvorwürfe gegen Jörg Dahlmann. Das wird so dargestellt, als sei die halbe Republik amok gelaufen. Nicht falsch verstehen. Es reicht, wenn es drei Leute stört und drei Leute sich äh, sich äh, verletzt fühlen. In diesem Zusammenhang ist das, ich habe mit Leuten, äh, mit Japanern, äh, ich habe Nachrichten bekommen, die sich nur kaputt gelacht haben. Übrigens, so, Pass auf. Aber dann steht plötzlich Jörg Dahlmann, weil es eben nicht nur 17 Menschen auf Twitter, Facebook, wo auch immer sind, steht plötzlich ja Jörg Dahlmann, weil es eben auch auf... auf Man denkt ja dann immer noch, das wären journalistische äh, Institutionen. Die, die nehmen das auf, zitieren diese Tweets und dann ist Jörg Dahlmann plötzlich äh, als Rassist in die Ecke gestellt. Und das stört mich an der ganzen Geschichte. Ob das der Grund war am Ende, dass Sky gesagt hat... Ähm, wir wollen nicht mehr, auch die letzten, was war ich, acht, neun Spieltage nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Da muss man bei Sky nachfragen, ob das der entscheidende Grund war oder was es war. Aber das, was da drumherum passiert ist, das ist für mich eine ganz, ganz schwierige und schlimme Entwicklung. Das tut mir richtig weh, weil ich weiß, dass ein Kollege, wie der Fußball kommentiert oder nicht, das stelle ich hier überhaupt nicht zur Diskussion, über dich meckern sie, über mich meckern sie, über ihn haben sie gemeckert. Aber wo der jetzt plötzlich steht, das darf, das darf nicht sein. Und ich finde, da sollten viel mehr Menschen übrigens irgendwann mal sagen, halt, stopp, so geht es nicht.
1: Ach, jetzt habe ich natürlich viel, äh, viel, worauf ich nochmal eingehen müsste. Ähm, Ach, mach. Also, ähm man muss mal sagen, ich habe von vielen gelesen, äh, das ist jetzt wirklich äh, Haarspalterei so ein bisschen, ne? aber mit äh, Land der Sushis und Land des Sushis, es ist ihm ja offensichtlich so ausgelegt worden, als hätte er die Japaner als Sushis bezeichnet. Und eben nicht, äh, Norwegen ist ja auch nicht äh, das Land des Berges, sondern das Land der Berge. Ja, und, und Holland, Holland hat ist das, das Land Hör. des so, Käse, aber
0: nicht das Land der Käseköppe. Ich weiß, in welche Richtung du willst. Unterhalte dich da ja, mal mit also, halbwegs intelligenten Japanern drüber. Die lachen dich aus bei diesem Der und das ja, ich habe gehört, in
1: Japan gibt es diese Form des Plurals, äh, wie wir ihn da haben. Äh, das kann man so gar nicht übersetzen, habe ich gelesen. Ähm, deswegen ist das schon mal, ähm, ja, und viele haben ja geschrieben, wenn er Land des Sushis gesagt hätte, es wäre wäre alles in Ordnung. Ähm, so, aber Land der Sushis, ich habe keinen Grund, so wie ich Jörg kenne, dran zu zweifeln, dass er mit der Sushis gemeint hat, den Plural von Land des Sushis. So, deswegen, naja, das schon mal als eines, aber du hast ja schon gesagt, wir wissen nicht, ob das der, der ähm, oder wel, welche letzter Tropfen, aber welche Rolle das in diesem Gesamtzusammenhang überhaupt geschrieben hat. Ähm, ich finde trotzdem wichtig, ähm, auf, auf sensible Sprache hinzuweisen. Das, was früher ging, geht eben heute nicht mehr. Und das finde ich auch eine richtige Entwicklung, die ich unterstütze. Ähm, da du schon von journalistischer Sorgfalt gesprochen hast, ich hätte mir gewünscht, dass die Medien vor allem darauf gehen und vielleicht mal darstellen, ähm, da kann man ähm, vor allem mal, Japaner fragen, die das bewerten können, die sagen, greift uns rassistisch an oder eben nicht. Es gibt ja Argumente dafür zu sagen, das ist eine Art, wenn man wirklich das Land des Sushis so versteht wie die Sushis sind die Japaner, die schlimmste Auslegung dieses Spruchs, dann gibt es ja durchaus Gründe dafür zu sagen, das ist eine Entmenschlichung von von äh, asiatischen, äh, asiatischen Menschen. So. Das hätte ich mir als journalistischen, mhm. ähm, als journalistischen Auftrag mal gewünscht, das, das darzulegen oder auch mit einem Sprachwissenschaftler, der, der das mal darlegen kann. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich finde es wichtig, eine, eine sensiblere Sprache an den Tag zu legen. Ähm, ich sage auch ganz klar, dieser eine Spruch, ähm, vor allem, wenn man eben nicht die negative Lesart bemüht, der reicht natürlich im Leben nicht, um mhm. zu sagen, das wäre jetzt ein, Rass, ein riesiger rassismus eklar äh, Trotzdem müssen wir aufpassen, was äh, wir als Medien sind die größten Replikatoren, mhm. wir müssen mit unserer Sprache besonders äh, sensibel vorgehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Man, man sollte da schon vorsichtig sein und gar keinen Grund geben. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich, naja, wie gesagt, ich hätte mir einfach diese Aufklärungsarbeit, wie wird das von Japanern mhm aufgenommen und verstanden. Einmal in sprachwissenschaftlicher mhm. Sicht, aber dann auch schlicht, wie kommt es bei Ihnen an? Mhm. Fühlen Sie sich davon angegriffen, betroffen oder sagen Sie, ist für uns in der Kategorie Land der Berge, Norwegen, ja. wo ja auch kein, keiner was sagen auf, würde, wenn man auf, über, über so.
0: Erling Horland das sagt. Mhm. Ich bin da, pass auf, es ja. gibt da so, es gibt wir führen ja diese, wir haben ja so Diskussionen in die Richtung schon mal geführt und wir sind uns da ja, die Leute können das nie verstehen und begreifen, wir sind uns ja im Kern, sind wir uns ja einig und es ist immer so, wenn du, das, das stimmt ja auch und das kann ich ja noch eher beurteilen als du, So ich, ich nenne das ja häufiger eher Fips Asmusen humor als Sexismus zum Beispiel, aber die Zeiten haben sich geändert, ja, also ich meine jetzt nicht die Sushi, sondern nimmst du Jörg Dahlmann da den Spruch mit der Tomala da irgendwie mit Kuschel, Tomala, und so, pass ja. auf, für mich ist das… Ich, ich käme jetzt nicht auf die Idee, diesen Spruch zu machen, weil, weil ich das nicht lustig finde oder so. Aber ich hätte immer gesagt, ach komm, das ist Jörg. Das ist, das ist seine Art Humor. Meine Güte, stellt euch nicht so an. Das wäre in den 90er Jahren und vielleicht auch in den 2000ern durchgegangen. Da, darüber sich Gedanken zu machen, finde ich total richtig, Schmieso. Da haben wir auch schon ein paar Mal hier drüber diskutiert. Und wenn ich Dinge äußere, die Menschen, die davon betroffen sind, verletzen, ähm, dann muss ich mir darüber Gedanken machen. Wir sind aber leider Schmieso. Und das, das, das erwähnen übrigens schwarze amerikanische Sprachwissenschaftler mittlerweile. Wir sind leider auf einem Weg, dass ein, ein berühmter schwarzer Sprachwissenschaftler von diesen Leuten, die immer meinen, es könnten sich ja drei, ich rede jetzt nicht, wenn einer sagt, du Nigger, äh, du, du linke Drecksau oder so, sondern einfach, wenn einer sagt, ähm, nee, ich bringe jetzt kein Beispiel, weil es könnte schon wieder äh, falsch ausgelegt werden, aber wenn, wenn man einfach mal sagt, ey Leute, reißt euch mal zusammen, es ist nicht alles immer gleich rassistisch oder ho äh, homophob oder ich weiß nicht was. Ein bekannter amerikanischer schwarzer Sprachwissenschaftler spricht über diese, ich nenne es jetzt so, wie er es auch nennt, äh, diese funda fundamentalistischen Ansichten der Leute, die gegen Rassismus vorgehen. Da sagt er, in der Geschichte haben schon häufiger Bewegungen, die glaubten, letztgültige Wahrheiten gefunden zu haben, viel Unglück über die Menschheit gebracht. Und ich spreche jetzt nicht von klassischen Linken, die sich für so praktische Dinge wie Mindestlöhne oder Krankenversicherung kämpfen, sondern von identitätspolitischen Truppen, die mit dem rhetorischen Baseballschläger durch das Internet ziehen und jeden als Rassisten niederknüppeln, der ihnen widerspricht. Ein schwarzer, anerkannter amerikanischer Sprachwissenschaftler. Wie gehen wir damit um? Also ich ich finde, die die
1: die Bewertung, deswegen habe ich es ja gerade gesagt, hätte ich das gerne aus journalistischer Sicht mal gesehen, die die Bewertung, ob das jetzt ähm, rassistisch ist äh, oder nicht, finde ich wahnsinnig schwierig, weil ja. es da eben diese zwei Deutungsweisen gibt. Die eine ist es für mich sehr eindeutig, die andere ist es äh, gar nicht. Ja. Ähm, so, deswegen, da sind wir in einer sprachlichen Feinheit, die es ja. unglaublich schwierig macht. Ja. Ähm, ich finde Du hast recht, dass da sicher manchmal überzogen wird. Aber ich ganz finde trotzdem sicher. grundsätzlich es gut, dass sich ähm, ich sage jetzt mal so nicht nur die total Betroffenen mit sowas auseinandersetzen, weil so richtige Umwälzung findet immer nur statt, wenn die absolute Mehrheit mhm. ähm, sich über solche Dinge Gedanken macht, ihre Sprache anpasst. Ich kann dir ein krasses Beispiel geben. Das hat mal ein, ähm, also weil immer welche denken also so ungefähr weil ja immer noch viele nicht verstehen, was aus Sprache alles entsteht, hat hat ein Kumpel von mir mal auf Twitter geteilt, der zum Beispiel wirklich ein herausragender Journalist ist, schreibt inzwischen für die FAZ, äh, jetzt hoffe ich, ich finde es schnell. Ja, zum generischen Maskulinum. Erst 1971 durften endlich auch die Schweizerinnen wählen, obwohl es in ihrer Verfassung heißt, alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich. Das Bundesgericht aber hatte sich all die Jahrzehnte darauf berufen, dass dort von Schweizern und nicht von Schweizerinnen die Rede sei. Frauen durften sich also keineswegs immer mitgemeint fühlen. Sie mussten sich ihre Rechte stets erkämpfen. So, da merkt ihr mal, was für unfassbar krasse Auswirkungen die Sprache haben kann und worauf sich Leute zurückziehen. Wenn es dann immer nur heißt, äh, dieses Gender-Sternchen, das ist doch alles scheiße und unnötig und bla... Es gibt für ganz vieles ähm, gute Gründe. Mhm. Es ist, ich, ich wünsche mir auch einen, einen Austausch, der. Ähm, ich wünsche mir auch einen Austausch, der. Wie soll ich das sagen? Mehr, mehr in Grautönen. Ja, ist. das Aber meine ich. Buschi ist. Es ist halt sau schwierig, wenn dann auf der anderen Seite auch kommt. Wie gesagt, es gibt diese Lesart des Land des. Land der Sushis Spruch, die katastrophal rassistisch ist. Und wenn dann alle sagen, wenn wir jetzt damit anfangen, mhm. dann können wir ganz Deutschland so fährt, zur zusperren und bla, auch diese Reflexe gibt es halt. Es ist unfassbar schwierig mhm. zu sagen, was da, äh, was da was bedingt. Ähm, ich kann, ich kann. Ach. Ich habe echt so viel drüber nachgegrübelt. Das eine, was ich zu dem Punkt vielleicht noch sagen will, ich habe inzwischen sogar gelesen, Jörg ist sogar Botschafter für eine Antirassismus-Initiative. Ähm, ja. Im
0: Rahmen der Flüchtlingskrise äh, äh, hat er da an einer, auch an einer großen Aktion teilgenommen. Ich weiß das genau, weil ich da übrigens auch dabei war. Ähm, er hat nur nie darüber gesprochen, also, so wie ich auch nicht darüber gesprochen habe, weil man ja nicht alles wie ein Mantra vor sich hertragen muss. Ich finde es ja immer besser, wenn man diese Dinge lebt. Das ist übrigens das, wenn das alle machen würden, hätten wir diese Diskussion gar nicht. Ähm,
1: was mir wichtig ist noch zu sagen, ich habe ihn jetzt äh, über dreieinhalb Jahre doch ein bisschen kennengelernt. Das war einer der nettesten aufrichtigsten und da bin ich mir auch hundertprozentig sicher weltoffensten Typen, die ich bei Sky kennengelernt habe. Deswegen tut es mir persönlich einfach wahnsinnig weh, dass es ähm, ihn da erwischt hat. Ähm, ich finde trotzdem der, der 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 Vorwurf, dass man an uns alle ja oder dieser dieser Auftrag, dass wir unsere Sprache anpassen Richtig. müssen, der ist halt wahnsinnig Absolut. wichtig. Dem äh, dem ist er zum Beispiel leider nicht gerecht geworden. Ähm, ich sehe es auch nicht als, äh, ich habe vieles verstanden, was er äh, dazu geäußert hat. Ich sehe es aber jetzt auch nicht als Angriff auf die Grundfesten des, des Journalismus zum Beispiel. Das fand ich dann auch schon wieder in der Reaktion, Gelinde gesagt, nicht glücklich, ich bin da echt an so vielen Punkten hin und her gerissen. Ich kann aber auch natürlich verstehen, dass er sich persönlich angegriffen fühlt, wenn wenn er wirklich als rassismus eklar äh, Sky schmeißt Dahlmann raus, wenn er sowas lesen muss. Weil ähm, darum, ja. also, dass er das im Kern nicht ist. Das steht fest. Es ist halt bitter, dass er einen Spruch ähm, rausgelassen hat, der ihm, auch das habe ich schon mehrfach gesagt, äh, leider so ausgelegt werden kann, wenn man die schlechte Lesart mm, nimmt.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich, ich wollte das auch nur hier wirklich unbedingt thematisieren, weil, weil weil da so viel Unsinn auch zu lesen ist und wahrscheinlich jetzt auch in sozialen Netzwerken wieder geschrieben wird. Das wäre ja komisch, Ach so, wenn und nicht. eins vielleicht noch
1: ganz kurz, dass
0: die Sprüche öfter nicht gut waren,
1: weit übers Ziel hinaus waren. Ähm, das ist das eine, was ich unerträglich finde, ist, dass das jetzt auch noch zusammengemanscht mit wird. Aber ah, eh überfällig, weil er hat doch ja. eh Kacke kommentiert. Das ist halt einfach. Ja, das wäre mein. Ist,
0: das sind richtige. Das wäre mein abschließender, äh, äh, meine abschließende Sorge gewesen. Ähm, da, das kann jetzt ein Fehler sein, dass ich das thematisiere. Wobei, nein, unsere Lauscher sind nicht so. Aber es könnten sich Leute wieder aufgefordert fühlen. Ich habe weil ich ja bis Sonntag auch noch unterwegs war auf Twitter bis Sonntag früh. Ähm, ich habe natürlich auch dann, äh, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei den Reaktionen geguckt. Und das ist, und das ist das, wo ich sage, jetzt wird es dann langsam echt schwierig, weil ich glaube, es ist vielleicht sogar endgültig die letzte Büchse der Pandora geöffnet worden. Weil ich sehr viele, was heißt sehr viele, einige Posts gelesen habe von äh, sicherlich herausragend intellektuell zu verordnenden Fußballfachleuten. Ähm, ja, das wurde sowieso Zeit, der hat eh keine Ahnung. Und dann sind da noch der und der und der und der. Das wird ja, auch Zeit. Das sollte man alle gleich mit entsorgen. So, und das ist jetzt so ein Ding, ähm, da sage ich, jetzt wird es dann schwierig. Ähm, also A, kann ich, ich so ein bisschen glaube an Intellekt bei, bei Leuten, die im Journalismus tätig sind, habe ich dann ja doch noch dass da nicht irgendwann irgendeiner drauf anspringt und äh, clickbaiting technisch macht die Abschussliste der Fußballfans. Weißt du? Ja, Schmieso, wir lachen darüber. So, jetzt sage ich dir noch eins, ich habe tatsächlich gut kacken, weil es mir scheißegal ist. Sie sollen ihre Abschussliste machen. Es juckt mich in feuchten Furz. Aber aber, aber warten wir mal ab. Und dann schaukeln sie sich hoch. Und dann macht, und jetzt, jetzt kommt's, keiner von uns allen ist unfehlbar. Und es gibt mal einen schlechten Tag und man macht mal sogar objektiv und nicht nur subjektiv von irgendeinem Popanz so gesehenen Fehler. Man macht einen objektiven Fehler. Und ich rede jetzt mal nur von fachlichen Fehlern. Und plötzlich geht die Twitter-Inquisition los und schreibt dich ins Nirvana Und irgendwann nimmt das einer auf. Und irgendwann steht dann da, nicht mehr tragbar, fachlich unmöglich. Wann passiert dann irgendetwas und hat vielleicht wird eine Riesenwelle raus. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ja, glaube ich nicht. Ähm, ich, Wie gesagt, ich glaube, der,
1: der, der Umgang ist da teilweise schwierig mit, ähm, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass ich ein, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen sich ernsthaft davon ähm, vor sich hertreibt. Also ich halte es zum lässt. Beispiel
0: für möglich, dass Unternehmen in den elektronischen Medien schon danach einstellen, wer wie viele follower und wie viel Reputation in sozialen Netzwerken hat. Ich halte das, ich halte das, ich rede da ja jetzt gar nicht äh, explizit vom Sportbereich. Äh, ja, ja, das bestimmt. Ich, ich halte das, ich halte das explizit für möglich und ich halte es übrigens explizit für möglich, dass Leute, die nicht äh, eben dem 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 Mainstream im Moment in sozialen Netzwerken entsprechen, also dem, was ganz gut ankommt, sagen wir es mal so, die dann keine Rolle spielen, dass die schon mal schwieriger haben. Und das ist natürlich für das, was eigentlich der Job eines Moderators, Kommentators, egal in welchem Segment, äh, das, das hat das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Sagt jemand, okay, der sagt jemand, der mit dem ganzen Spaß angefangen hat damals.
1: Ja, okay, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, naja, da kommen wir vom, vom Hundertste ins Tausendste. Ja. Ich glaube, wir haben das meiste, äh, das meiste dazu gesagt. Wie gesagt, ich ich finde, es braucht halt echt eine große Sensibilität in in der Sprache. Ähm, das ist schon ähm, ja, da, da hätte ich mir. Äh, ich habe ich habe ihm, ich habe Jörg das auch selber erstmal gesagt, dass ich äh, wie ich dazu stehe und dass es mich ein bisschen ratlos macht und dass ich das bedauere, das was ich auch hier euch eben gesagt habe, aber ähm, ich, ich hätte mir eine bisschen andere Wortwahl dann doch gewünscht, was das angeht, dass man ähm, ja wie gesagt, dass man einfach klar ausräumt, dass dieser Spruch natürlich auf keinen Fall ja. äh, so gemeint ja. war. Wie gesagt, die schlechte ja. Lesart. Aber das ist äh, dann
0: vielleicht äh, plural von der Stachel, Land der Stachel der frühen Geburt. Das Sushi und nicht anders. Ja, das auch. ist keine Entschuldigung, Schmieso. Nochmal, du weißt, dass ich da genau bei dir bin und ich glaube hm. übrigens dass ich sowas in noch keiner einzigen in noch keinem einzigen Sportbericht, dass man mir jemals sowas hätte vorwerfen können. Ich achte da nämlich seit ein paar Jahren extrem drauf, weil, vielleicht übrigens, weil ich viel mehr mit so jungen Leuten, jetzt kein Witz, mit so jungen Leuten auch beruflich und privat zu tun habe und da sensibilisiert werde. Und das ist natürlich wichtig, dass der, der schon in den 60er- oder 70er-Jahren geboren wurde, dass der sich damit auseinandersetzt, dass das heute, dass es gut ist. An ganz vielen Stellen, so wir dürfen uns dann nicht auseinanderdividieren lassen und falsch verstehen. Das ist an ganz vielen Stellen ganz wichtig, wirklich. Mir geht es in erster Linie darum, dass man nicht, ich habe dir gerade das Zitat äh, von McWhorter vorgelesen, dass wir das eben nicht zum, dass wir das nicht zum Mainstream machen. Dann sind wir bei den Calvinisten, ja. Und äh, dadurch hat übrigens der Begriff der Erwählte einen sehr negativen Beigeschmack, ja? ähm, Nicht alle Twitter-Inquisiteure gehören zu den Erwählten dieser Welt. Das ist sehr wichtig. <lacht>
1: Ja. ja, wobei ich jetzt wirklich nicht glaube, dass das jemand aus religiösem Eifer macht, sondern weil er wirklich Ich glaube, du hast hat, mich äh, verstanden. Ja. Ja, du, du hast es jetzt sehr polemisch, aber ich, ich finde den Punkt ja gut. Und wir kommen immerhin mal in die sprachwissenschaftliche Ecke, was ich mir, wie gesagt, gewünscht hätte, dass das viel mehr Fokus ja. der Berichterstattung zum Beispiel gewesen wäre, mal aufzudröseln, warum es wirklich problematisch sein kann und ob es die Japaner ja. auch als so empfinden. Ähm, aber nochmal, ich ich, ich, ähm, du hast recht, dass es manchmal problematische Züge annimmt. Nur nochmal, ich finde das auch Ich finde das auch von vielen Leuten ganz gut, mhm. dass die sagen, ich bin zwar eigentlich gar nicht betroffen, könnte ich auch die Füße hochlegen, ist mir scheißegal. Aber nein, ich stehe, ich sehe mich da als ja, Teil der Verantwortung. Und ich als Teil der Mehrheitsgesellschaft stell dafür, stehe
0: dafür ein, dass unsere Sprache sensibel ist. Wieso, da bin ich hundertprozentig bei, das tue ja sogar ich übrigens auch, ja, der alte weiße Mann und weise äh, Menschen öffentlich oder auch privat darauf hin, äh, wenn sie wenn sie einfach mal so einen Spruch machen, äh, der äh, zumindest in meinen Augen nicht geht, ähm, das das halte ich für für extrem wichtig. Da sind wir komplett komplett auf einer Linie. Am allerbesten ist, am allerbesten, da sind wir aber leider von entfernt, dass man in erster Linie lernt sich eine soziale äh, humanitäre Haltung und Einstellung anzueignen und die zu, zu leben, dann ist übrigens schon, dann gibt es, ich weiß, das ist die perfekte Welt, aber dann gibt es viele Probleme schon gar nicht mehr. Und Leute, die sich komplett daneben benehmen und, und äh, immer wieder auffällig werden, da muss man den Finger in die Wunde legen und muss sagen, ey, reiß dich zusammen. Und natürlich vor allem dann, wenn Leute sich homophob, rassistisch äh, oder sonst was verhalten, da, da sind wir komplett beieinander. Ich wünsche aber Jörg Dahlmann an dieser Stelle übrigens, weil er in meinen Augen kein Sexist und kein Rassist ist, ähm, wirklich, dass er dass er nochmal irgendwie eine Aufgabe bekommt, wo er Bock drauf hat. Er hat ja schon gesagt, er möchte weiterarbeiten. Ähm, äh, und dass er ein bisschen Ruhe da in sein Leben bekommt. Manchmal, Jörg, vielleicht auch nicht immer nur denken, alle sind gegen einen. Ich kenne das, ich habe diese Gedanken auch manchmal. Sondern einfach mal eine Nacht drüber schlafen und sagen, ja, jetzt, 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 jetzt nehme ich auch mal zwei Gänge runter und, 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 und zeige nicht, dass ich doch eigentlich ein guter Kerl bin, aber solche Dinge dazugehören. Äh, aber ich drücke ihm wirklich für die Zukunft alles, alles Gute, weil du hast es schon gesagt. Das ist wirklich äh, privat einer der äh, feinsten Kerle überhaupt. Der tut keiner Fliege was zuleide. Ja. Aber das ist ein schönes
1: Schlusswort von dir. Kurz noch genau, was ansteht. Ja nicht so, ja. Kurz noch was ansteht. Ach so, äh, ich habe äh, Mittwochabend äh, Stuttgart-Balingen im Handball. Das Wochenende
0: habe ich frei. Ach, schon wieder keine Bundesliga-Konferenz? Was, nee. was ist denn da los? Da ist noch der alte Vertrag, ne? Was willst du denn jetzt schon? Nein,
1: da? ich, ich habe nee, ich hab, ich hab wirklich sau viel äh, gearbeitet. Stimmt. Ich bin ja, ganz froh, ja. dass... Also, Tut mir gut, ja. gerade ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ja. Ganz ehrlich gemeint, ja. wirklich. Äh, bei mir. Es hört jetzt
0: eh keiner mehr zu, Buschi. Wir sind bald zwei Stunden zehn Minuten. Das glaube ich an. übrigens. Das kann keiner durchgehen. Ja, pass auf. Das glaube ich übrigens tatsächlich nicht. Das ist natürlich lang. Ich halte es aber für wichtig und ich genieße das tatsächlich, mich da auch mit dir auszutauschen und nicht zum hundertsten Mal mit Lisa oder mit irgendwelchen Leuten von Medien. Ich finde, das ist wichtig und, und ja, mir war es einfach auch ein Bedürfnis, darüber zu reden. Ist, ist tatsächlich so. Ja. Ähm, für mich heißt es am Mittwoch in der Champions League Rückspiel in der Konferenz natürlich in der Original-Sky-Konferenz. Chelsea gegen Atletico haben übrigens beide am Wochenende 0-0 gespielt. <lacht> Hurra! Das wird toll! 0-0 würde übrigens Chelsea reichen. Die haben das Hinspiel 1-0 gewonnen. Freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das andere Spiel in der Konferenz macht sogar Wolf. Bayern äh, haben Wir Lazio. lange nicht mehr gehabt, äh, äh, Wolf mhm. und ich, in der Konferenz. Und dann bin ich am Samstag wieder in der Original-Sky-Konferenz in meinem absoluten Lieblingsprodukt, muss ich dir nicht mehr erzählen. Ich liebe die Konferenz der fußball bundesliga und da darf ich die Bayern wieder begleiten, diesmal mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, freue ich mich sehr drauf. Danach, da kann ich dir aber schon mal sagen, bin ich wieder wochenlang wochenlang weg vom Fenster. Weg, tatsächlich, weil ich einfach glaube ich... Die Medien werden Titeln Sky kommt zurück <lacht> Ja, ich habe tatsächlich dann fast alle Spiele rum. Ich, ich Ohne es zu wissen, vermute ich, dass ich vielleicht noch einen Viertelfinaleinsatz in der Konferenz, in der Champions League bekomme. Und dann ist nicht mehr viel übrig. Und äh, alle wissen das, am Ende der Saison brauchst du jeden, der nicht schnell genug auf dem Baum ist. Äh, in den in den Konferenzen vor allem dann an den Wochenenden, da wird dann äh, alles alles voll gemacht. Und dann kommt übrigens demnächst, Schmiso. du weißt es noch nicht. Buschi, wir machen jetzt Schluss. Ach so, ich habe echt ein paar geile Dinger in der Pipeline.
1: Ja, okay. Ja, Nächstes Mal. Vielleicht wird's ja auch Tschüss. nix.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> Sexy. Richtig heiß. Hey, du. Lauschangriff. Uh. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.